1: Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Por qué Podcast, el único programa que navega cada mes hacia rumbo desconocido para regresar cada día 15 al mismo puerto, tu reproductor favorito. Lo primero es, como siempre, presentar a los compañeros e invitados que tenemos en esta ocasión. Desde la Batcueva, combatiendo al mismísimo Joker, tenemos a nuestra portadista, la señorita Blanca Santamaría. María. ¡Hola! Montado en su moto, escopeta en mano al ritmo de Guns N' Roses, tenemos a nuestro T600, el señor Francisco Marvel.
2: ¿Qué pasa, chavales?
1: Perdida en la ciudad de Nueva York, aunque no en Navidad, tenemos a nuestra compañera, la señorita Bárbara Ramón.
3: Muy buenas, aquí estoy preparando trampas.
1: Como no podía ser menos, oculto entre las sombras se oculta el señor Solid. Hoy contamos con el señor Adrián Ripoll.
4: Hola, muy buenas a todos.
1: Normalmente encontramos a Alicia en el País de las Maravillas, pero... ¿y dentro de una pesadilla? Hoy nuestra segunda invitada es la señorita Cory. Buenas.
5: Buenas.
0: Y por último,
1: este que os habla, esta vez viajando al pasado para arreglar el futuro, el señor Jorge Marín. Os damos la bienvenida al episodio número 45 de ¿Por qué? Podcast. Lo primero que hacemos siempre cuando, cuando comenzamos el capítulo es darle paso a nuestros invitados para que se autopresenten un poquito, para que nos den un poquito de información para saber de dónde vienen. Pero, 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 me vais a permitir eh, estos minutillos del principio para hablaros de una de una cosa un tanto más seria que nuestro podcast. El señor César Santamaría, de parte de Oxfam Oxf Intermont, o y eh, se ha puesto en contacto con nosotros y con muchos otros podcasts para eh, llevar a cabo el podcast Action Day. ¿Qué es el Podcast Action Day? Bueno, pues es que se han juntado eh, varios podcasts y Oxfam Intermon para apoyar una causa, la causa de los refugiados. Estamos recogiendo firmas, hemos estado durante estos últimos días o estas últimas semanas eh, spameando un poquito por las cuentas de redes sociales para que todo el mundo visitara eh, la web de, del Podcast Action Day y firmara allí las peticiones y si todavía no lo habéis hecho y estáis cerca del día 15 cuando se publica este episodio, por favor os pedimos que entréis en esta web y firméis si todavía se puede firmar o si no, hacer un poquito de caso, hacer algún donativo para apoyar a los refugiados porque, en fin, hay que, hay que arrimar el hombro. Bueno, y después de esto vamos a alegrar un poquito el podcast, vamos a presentar a nuestros invitados de hoy, los compañeros, bueno, mejor dicho, algunos de los compañeros del podcast Hot Factory. Bienvenida Cori, bienvenida Adri, bienvenido, Adri, perdón.
4: Hola, hola, hola.
5: Buenas.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Mucho calor?
4: Bueno,
1: nada que un ventilador no pueda
5: arreglar. Sí. Sobre todo después de venir de la playa.
1: Sí, vosotros... Ahora, da, venga, a dar envidia. Darnos envidia a los madrileños. Bueno, mmm, yo yo ya les conozco a esto de Hot Factory, pero para la gente que no os conozca, explícanos un poquillo mmm, qué es lo que hacéis eh, en Hot Factory, que lleváis ya no sé cuántos mil programas, ya en no sé cuántas temporadas, en fin, que sois veteranos, lleváis eh, una, un largo trayectoria. Pero comentadnos un poquillo, ¿de qué va Hot Factory? ¿Qué hacéis allí? Y sobre todo, ¿quién es el jefe? Que te, te, Esta pregunta me interesa.
4: El jefe, bueno, quien intenta controlar un poco esta jauría, pues soy yo, Adrián. Y nada, Hot Factory básicamente pues es un podcast que ahora justo nos hemos hecho quincenales. Eh, ahora estaremos cada dos semanitas en los reproductores. Y básicamente lo que hablamos es nuestra vida, por así decirlo, en el sentido del ocio. Porque en realidad lo que hacemos es tratar los típicos temas, música, cine series, cómics, videojuegos, eventos... Eh, en fin, de todo el ocio que consumimos, pues eh, damos nuestra particular visión de, de dichos temas en el podcast... Y pueden ser cosas de actualidad, pueden ser cosas que tengan 10 años o que simplemente cuando nosotros lo, lo vemos o lo tocamos, pues es cuando hablamos de ello. Y en un tono pues eso, muy sincero. O sea, no, no nos cortamos a la hora de tener que sacarle las cosquillas a las cosas o todo lo contrario, si nos parece bien, pues damos nuestros motivos. Pero sobre todo eso, sobre todo sinceramente y sin, vamos, eh, sin estar coartados por nada, por así decirlo. También sí. dicen que, bueno, que hablamos un poquito mal, <risa> pero eso yo creo que son habladurías.
2: Son
1: conjeturas. Son, son rumores, <risa> sí, sí.
2: <risa> Hombre, hay que, hay que mencionar que, que nosotros en el Interpodcast este año, en el 2016, en las charletas 112 les, les pardiamos a ellos, hicimos interpodcast a ellos en Host Factory. Así, yo no pude participar, pero los compañeros Johnny, Archain y Marta hicieron el, el episodio especial.
1: Sí, hablando sí. del cuervo.
6: Y
4: en su momento recuerdo, hace, fue hace dos años, ¿no? Sí, de hecho hicimos eh... Interpodcast, o sea, nos tocó porque podcast y Hot Factory.
1: Y viceversa. Ya, pues, eso eso. Es. Efectivamente. El, el año podcast. pasado, me parece. Y
5: viceversa. <risa>
1: Bien, bien, me gusta, me gusta el nivel de los chistes. Bueno, yo definiría, si me permitís, yo definiría Hot Factory como un podcast de ocio sin pelos en la lengua. Y sobre todo, me siento muy identificado con Adri por el, lo que comentabas de la jauría, porque hay veces que se lían algunas, tanto en Hot Factory como en qué Podcast, que en fin.
2: Es que tú tienes al enemigo en casa, ¿eh? <risa> no por nada. Sí,
1: sí, bueno, hoy...
3: Ah, ahora que no te oye, ¿no?
1: Sí, hoy <risa> está en casa, aprovechar. pero no aquí. Ahora, ahora se incorporará, vamos a ver si la podemos escuchar, pero vamos a hacer un poquito de, de trampas en el podcast. Vamos a ver qué, qué título le vamos a poner al capítulo y como siempre para ello tenemos a nuestra compañera Blanca Santamaría.
7: Episodio 45, ¿por qué segundas partes siempre fueron buenas?
1: Cuando una obra no está pensada para tener continuación y al final se realiza, normalmente se cumple esa famosa expresión que dice que segundas partes nunca fueron buenas. En ocasiones incluso las segundas partes que estaban pensadas de antemano, con todo a su favor, no resultan muy bien paradas. Pero, 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 a veces se alinean los astros. Y una segunda parte mantiene la calidad de la primera y, por raro que parezca, incluso la supera. En el episodio de este mes hablaremos de esto precisamente. Segundas partes que no solo igualan el nivel de sus predecesoras, sino que incluso lo superan o lo sobrepasan. Hoy cambiamos la expresión para dar un título a nuestro episodio. Hoy hablaremos sobre por qué algunas partes siempre fueron buenas. Y para el episodio de hoy hemos eh, traído, hemos recopilado cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, pues una segunda parte de algo, ya sea de una serie, de una película, de, de, de un videojuego, en fin, de cualquier cosa... Que, que haya salido bien en general, que, que la primera parte fuese bien, pero que la segunda, pues lo que he dicho antes, que mantuviese el nivel o incluso lo superase. Eh, normalmente, cuando los eh, compañeros, digamos, más veteranos están aquí, siempre empezamos con Quique, pero como Quique no está, Fer tampoco está, Carmen tampoco está, y Blanca mm, sí. vendrá un poquito más adelante. Directamente pregunto, ¿quién es el primero que se quiere animar? Blanca. ¿Alguna?
3: Venga, vale, pues vale. vale,
1: Bien, eh, desde hace un mes lo que hacemos para no liarnos mucho es poner eh, el látigo de oro. ¿Y esto en qué consiste? En que cada uno de nosotros tenemos unos 10 minutillos de tiempo, por así decirlo, para tratar nuestro nuestra segunda parte, por así decirlo, lo que, hemos, lo que hemos venido a tratar hoy. Pero ya que hoy estamos menos de los habituales, vamos a alargarlo un poquillo y voy a poner el cronómetro del látigo de oro en 12 minutos. Así que, Bárbara, coméntanos la segunda parte que has escogido tú y tu tiempo empieza ya.
3: Pues yo la segunda parte que he escogido, ¿ya? Sí, 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 ya está contando. <ríe> la segunda contando, parte está que contando. he escogido es una película de 1992 que yo creo que todos los que estamos aquí la hemos visto y si no estáis tardando, que es la película Solo en Casados que de, es el director de Chris, bueno, de Chris Columbus, de La Fox, el protagonista es Macaulay Culkin que hizo varias películas en su niñez y luego acabó caído en desgracia. El pobre chaval metido, bueno, de hecho ahora ves una foto y ni le reconoces.
1: Ahora está metido en el wow.
3: huevo. Eh, está, 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 está muy jodido. El sí. tío, está muy, muy, muy jodido. Y yo creo que, que solo en Casa 2, o sea, es la típica película que además yo cada vez que la ponen en la tele me quedo a verla, me da lo mismo el momento en el que es y me parece que, que está muy bien, o sea, la película trata, es básicamente la premisa de la primera, que es Kevin McAllister, y de un, digamos, un deseo por Navidad, en la primera película es «Quedarse solo en casa». Para, para hacer lo que quisiera. Y en esta película es que quiere vivir unas vacaciones él solo, teniendo dinero, teniendo tarjetas de crédito y demás, irse a una ciudad él solo. Entonces, cuando van en su viaje anual de Navidad, que el año pasado fue a Francia, este año es a Florida, él se despista en el aeropuerto y acaba en, en la ciudad de Nueva York él solo. Entonces, es lo que le va pasando a la ciudad de Nueva York, en plan de, pues eso, eh, se aloja en el palace, vuelve a encontrarse con personajes de la, de la primera película, que son lo, los dos ladrones. Y una de las cosas que más me gusta de esta, de esta película es que tú dices, bueno, es que no puede llegar al nivel de la primera de cómo va preparando las trampas a los ladrones en la casa. Claro, porque eh, la primera está en su casa, entonces no tenía, o sea, tienen muchas más probabilidades, pero en esta es... ¿Cómo manteniendo los mismos personajes, aunque no sean exactamente los mismos? Porque en la primera tenemos a un anciano, en esta tenemos a una mujer que cuida a los pájaros en Central Park. Pero como manteniendo la misma estructura, es capaz de mantener el nivel de la primera, incluso en algunas escenas, incluso superarla. Porque claro, pasan cosas que no te esperas, sobre todo porque en esta película no está en su casa. Está en la ciudad de Nueva York, en la que está completamente solo, estamos hablando que además Kevin tiene 10 años y dices, yo con 10 años estoy en Nueva York yo sola y, y me da un soponcio, ¿sabes? Pero él no, o sea, él vive las vacaciones de su vida y es algo que, que me gusta muchísimo de esta película, no sé si la habéis visto, espero que sí.
1: Yo me estaba aguantando mi, mi opinión de esta película porque la he, la intenté ver eh, varias veces cuando era pequeño, cuando cuando estaba de moda, por así decirlo. La primera sí que me la tragué un montón de veces, pero la segunda, por más que la empezaba, que va, ¿eh? no, no pasé de, de que llegase a Nueva York. la
3: segunda es muy buena.
1: Pues ahora que me lo has dicho tú... La segunda tú, es
2: muchísimo mejor que la primera,
1: sí por Ojalá. favor.
3: Yo creo que para, para lo que es nuestra generación de los que ya estamos en, en la treintena, o sea, es un clásico. Yo además recuerdo la de solo en casa dos verla en el cine. Y sí, eso es. Y es eso, o sea, yo recuerdo terminar la, la sesión que fui con, con mi madre y me lo dijo ella, dice segundas partes no fueran, no, nunca fueron buenas, aquí tienes la excepción que confirma la regla. Porque uh -huh. tanto a mí como, como a mi madre que me llevó a, al cine, yo en aquel momento, pues es que tenía, yo qué sé, seis siete años sí. y, y es que me gustó muchísimo o sea, pues en Nueva York está el solo y se las ingenia para conseguir una, una habitación genial en el Palace, para ir a comer pizza viajar en la limusina, comer o sea, es que es dices cómo 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 la ha hecho y además es que juega con la misma estructura porque tiene muchas similitudes a la primera película en la que tenemos por ejemplo el, la escena la primera la de la casa en la que está todo como el mundo súper perdidísimo una escena que está relacionada con una película antigua volvemos a ver una escena en la que tenemos a digamos el adulto que te da miedo pero que luego resulta que es muy afable. Tiene de, de coincidencias con la primera, que dices, ah, esto ya lo he vuelto a ver, pero en este caso no. O sea, es que sí, estoy viendo lo mismo, pero lo estoy viendo de una forma completamente nueva, reinventada, y es algo que me, me gusta muchísimo la película Y además, es que, vamos, me la he vuelto a ver esta mañana Está en Netflix, las dos la de Tanto Solo en Casa 1 como Solo en Casa 2 Y, y me gusta muchísimo También he de decir que se hizo una tercera, una tercera parte Desgraciadamente Que fue Solo en Casa 3 Que para mi desgracia también la vi en el cine Y es una de las peores Películas que he visto Joder Porque <risa> O sea es que no tiene nada que ver. O sea, que quitar a, Mac a Macalo Culkin fue un error, pero que luego aparte que pusieran al niño este pijoso con... Que además una... O sea, era una historia porque la de Solo en Casa 3 es en plan de que el niño se queda solo en casa porque está enfermo e intentan unos ladrones entrar a robar. Pero es que no llega, pero ni de lejos. O sea... Eh, de... A ver, eh, que a mí Solo en Casa 2 me parece que es una película completamente brutal, de, de una peli que hay que ver todos los años.
1: Eh, Adri, Cori, ¿vosotros habéis visto mmm, Solo en Casa 2? O, ¿O solo cómo es? ¿Solo en Nueva York o solo en Casa 2? Solo sí, en es? Casa 2. Solo en Casa 2, perdido en Nueva York.
4: Sí, yo, bueno, en su momento también de pequeño me vi la primera y la segunda, no sé, las veces, incontables, porque era eso, la típica película que acaba, te la vuelves a poner y así ¿Te la así vuelves sucesivamente. a poner o
5: te la vuelven a repetir en la tele?
4: No, no, la tenía en VHS y era repetirla constantemente. De hecho, yo no la tenía eh, y sí unos tíos míos y cada vez que iba a su casa y me quedaba ya a dormir era, ponme la peli, y no hacía falta decir cuál porque era solo en casa, <risa> y vamos era me gustaban las dos por igual cada una tenía sus partes estrella no siempre en ambas lo que más me gustaba era eh, cuando el chaval estaba preparando la casa para eh, cuando llegaba cuando iban a llegar los el dúo este de ladrones y lo que más me gustaba era esa parte y luego ver pues bueno cómo iban cayendo una detrás de otra era lo más eh, lo más esperado no sabes qué va a pasar sabes que está ahí casi al final de la peli y siempre esperabas ese momento y sobre todo lo que más ascomedaba eran los padres, que pensaba, pero ¿cómo pueden ser tan tontos de olvidarse del hijo dos veces? Perderlo, o sea, es que no me entraba en la cabeza.
3: Sí, además, es que ¿qué es eso, que dices, que te pase una mal, pero es que te, que te pase la segunda, además ya sabiendo que te ha pasado justo el año pasado, sí, sí, o estate sea, sí, sí. un poquito más pendiente.
2: Pues yo por ejemplo eh, la película esta para mí es como el inicio de cuando empieza la Navidad hay dos películas eh, míticas para mí para para mi mujer que sentarnos en el sofá y las tenemos que ver cuando empieza la Navidad una es el Grinch y otras son oh, los pasados o sea esas todas las Navidades caen sí o sí
1: empiezan a salir los trapos sucios de tus películas favoritas <risa> tenemos aquí que con cómo conocí no con cómo a tu dragón y ahora a Franco en el Grinch no, hombre
7: a ver sí. este, que la quiera es de tus películas eh. favoritas
2: no, pero son, no es que sea de mis películas favoritas, pero es como.
7: Pues es eh, igual Llega, que en Semana Llega, Santa Llega te ponen la... Benur y ves Benur en Semana Santa o, o nah, El Álamo o no esas esa películas.
2: Se crea otro. Bueno, en la chimenea, te pone la película, las palomitas. Es como una tradición de cuando empieza la Navidad, te con la película.
1: Bueno, pues este año lo hacemos. Sí, claro. Es que es
3: eso, es que yo creo que además Solo en Casa es, es una película que, que quien más y quien menos, o sea, hay muchísima gente que la ve todos los años. De, yo desde, de hecho, yo veo ta, Solo en Casa y Solo en Casa 2, yo las veo todos los años. Y Hombre, es que no me canso de verlas.
7: Hombre, son películas que cuando te las echan en televisión las ves porque te entretienen. Mira, por ejemplo, otro día echaron Jumanji y yo me la vi porque es una película que a mí me entretiene muchísimo. Son películas sí, que muy buena. las veces que las veas no te, no te cansas y siempre descubres algo nuevo.
2: Ya, de hecho, este, este, estas Navidades pasadas estuve en, el, en todo lo que fue el comienzo de la Navidad en Nueva York, el encendido de luces y tal, y el, el recepcionista del hotel le preguntábamos eh, más o menos ubicaciones carismáticas en Navidad y nos dio una guía, nos dio un folleto de sitios clave que se había rodado la película, o sea, el mismo del hotel te dijo, mira, tienes que ir aquí, aquí, aquí que son escenas que se rodaron en esa película o sea, mm -hmm. y el estar en en, en, esas, en esos sitios encima en Navidad como en la película pues a mí me, me gustó bastante la verdad, no, no te lo voy a negar
3: Hombre, yo es que siempre he pensado que si voy a Nueva York y más si voy en Navidad yo tengo que, que ir a los mismos sitios a los que fue Kevin McAllister
2: ¿Para tú sabes lo que es el Rockefeller Center? Tú lo ves en la... En la en la película, pero tenerlo delante ya es
6: apoteósico,
2: sí pero bueno, quitemos apunta el cliché mío de, de películas favoritas, Jorge vale, 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 yo y me la anoto. que no se olvide, no se olvide
1: Mira, mira, además, como, como película para sortear, yo creo que la de Solo en Casa sí que podríamos llegar incluso. No no va a ser la de este eh, capítulo, o sí, eso habrá que verlo luego en el Zulo de Becario, pero sí que es una de esas películas que mola tener ahí para pues eso para verla. Yo la verdad que reconozco, no, no, no la he visto hace mucho, pero sé que cuando Nerea crezca un poco se la vamos a poner seguro. Y ya de paso ya. me quitaré las pinitas de Solo en Casa 2. Eso,
3: lo que tienes que hacer, Jorge, es ¿No ver visto? Solo en Casa 2 ya. Que no. es que además está en Netflix Hola
1: No, es que se lo comentaba antes a Bárbara Blanca Cuando tú no estabas Que yo la he empezado a ver varias veces de pequeño Pero como no no sé, no sé me llamaba la atención La acababa quitando no, Madre no la mía, visto. qué
6: infancia
1: Bueno eh, bueno, algún algún último dato de, de esta película antes de dar el latigazo, eh, que está pues, aquí el tiempo todavía sobra.
3: Una, una curiosidad que yo, estoy investigando un poco por la película, me ha sorprendido, y es que las escenas del aeropuerto que salen en solo en casa 2, en esta ocasión fueron muy difíciles de rodar por la fama que tenía Kevin McAllister, bueno, McCallough-Pulkin en la que tuvieron que ponerle porque el aeropuerto seguía funcionando mientras ellos estaban rodando la película y lo tuvieron que poner una escolta de, de seguridad debido a la fama que ya tenía Michael Culkin en aquel momento
1: sí, es y que, que... Fueron,
3: una, fueron unas escenas muy muy difíciles de, de rodar precisamente
7: por eso Y mira ahora cómo está, Cuando... Junkie perdido el pobre
1: Sí, Junkie en el walk, lo, como lo hemos comentado antes eh, cuando rodó, yo creo que más todavía, cuando rodó solo en Casa 2 es cuando estaba totalmente oh, en la cresta de la sí. ola, o sea.
2: Estaba arriba. Sí
1: sí, sí, sí.
3: De hecho, eh, por aquella época rodó El Buen Hijo y los padres de, de Macolo Culkin, que fueron los que obligaron a su hijo a ser actor, eh, dijeron que Macolo Culkin rodaba solo en Casa 2 con la condición. ...que rodara el, el Buen Hijo también... ...que fuera el protagonista del Buen Hijo... ...junto a la y, ...y es eso... ...porque los padres querían alcanzar a un... ...a la carrera de macalo ...a una, digamos, más dramática... ...que fuera más profesional... ...para poder seguir chupando del bote de, de macalo Culkin... ...de hecho, eh, macalo Culkin dejó de actuar... ...porque los padres le robaron absolutamente todo su dinero le trataron muy mal a lo largo de, de su infancia y, y lo tuvieron explotados tanto a, a Macaulay Culkin como a Kieran Culkin, lo que es el hermano que sale también en la película, en, la, en tanto en las dos como en la primera como en la segunda, que es el que hace el personaje de Fuller, que es el, el primo de, de Macaulay Culkin, y lo intentaron hacerlo también con Queen Culkin, que es la niña pequeña del de, de buen hijo, lo que pasa es que Queen Culkin hizo esa película y, y ya hizo demasiadas.
7: ¿Cuántos Kulkin hay? Madre mía. Este es como Joselito, pobrecillo, Un niño explotado. Son
3: siete hermanos. Joder. Y, y además es que todos, cada uno de ellos, los padres les intentaron explotar de diferentes formas, ya tanto en la danza, como en actuación, como en cantantes. Pero los padres tuvieron hijos para sacarles la
6: pasta.
1: Bueno, ah, para eso tuvieron los hijos. Como el refrán ese de vive tus padres hasta que pueda vivir de tus hijos, pues esto lo adelantaron un poquito. Bueno, suena por ahí el látigo de oro y no ha podido Blanca ponerlo eh, al principio, pero le voy a pasar al testigo a ella para que lleve el control. ¿Y ¿Te animas a comentar tu segunda parte, Blanca? No, 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 ¿No? yo pasas? Toma, pues ahora quédate con el látigo pero ¿quién y el ha siguiente. Solo Bárbara. Ah, vale. has llegado, Ha llegado pronto. Eh, ¿Alguien uno se anima o, o dirijo yo la batuta?
2: Venga, dale tú. Tutorea, hijo.
1: Ah, pues hala. Mm. Venga, Cori. Bueno, no,
7: Adri, así somos chico, chica, chico, chica.
1: Ah, mira, bien, bien, me gusta, me gusta. A ver, Adri, ¿qué nos traes tú? ¿Qué bueno, segunda pues parte? Yo, como
4: no podía ser de otra manera, os traigo un videojuego y va a ser eh, Metal Gear 2, Solid Snake. Eh, es un juego para una máquina que, bueno, y un juego que es más antiguo que yo.
7: Una cosa, eh, me, me imaginaba que iba a traer el Metal Gear, no sé por <risa> qué.
4: No sé, a mí también me extrañaba. <risa> eh, bueno, pues eso eh, lo dicho. Metal Gear 2 Solid Snake, un juego que se lanzó en el 20 de julio de 1990 en exclusiva para esta máquina, la MSX2, que más que una máquina en sí era un estándar de ordenadores. Entonces, eh, bueno, fue el segundo título de la saga Metal Gear. Segundo título oficial, porque hay que decir que es curioso con este juego porque la entrega original salió pues igual para MSX, lanzada por Konami, dirigida por Fideo Kojima, pero eh, digamos que este hombre planeó ese juego, lo lanzó y ya está, se olvidó, se puso a hacer otras cosas. ¿Qué pasa? Que bueno, se creó una segunda parte de ese juego, el hermano bastardo que salió para la NES, la Nintendo, en el, el territorio estadounidense, porque eh, bueno, allí se lanzó también una primera parte un poco modificada y adaptada más a lo que es esa, ese mercado, ¿no? El estadounidense, pues más tirando a la acción, menos infiltración y tal. Y eh, bueno, pues eh, tuvo éxito y salió, lo dicho, una segunda parte bastarda, ¿vale? No tenía nada que ver con la primera original. ¿Y qué pasa? Esa segunda parte, pues bueno era mejor que la primera pero aún así no llegaba al nivel, entonces en este caso la segunda parte no superaba al original. Pero el caso es que viendo eh, la historia que se había montado, el creador del original pues decide sacar una segunda parte que haga justicia a la primera y así nace este Solid Snake que eh, bueno, eh, sí que realmente viene a imponer unas cosas en esta franquicia que básicamente han perdurado hasta hoy en día, hasta la última entrega que es el Metal Gear Solid 5 que se, se estrenó en 2015, el 1 de septiembre. Y bueno, para el que no conozca Metal Gear hay que decir que es pues, una saga de videojuegos eh, que se desarrolla en un universo alternativo, en una realidad alternativa, por así decirlo, donde, bueno, a pesar de que es en la misma época que ahora, es decir, en esta etapa, en el siglo XXI, pues se permiten ciertas licencias, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, bueno, hay... Multitud de cosas paranormales, eh, tecnología muy avanzada que, por supuesto, en los años en los que se basa, pues no existen en la realidad. Pero bueno, también se permite, pues eso, determinadas ideas de olla que prácticamente lo que le han hecho famosa esta saga. Entonces, este Metal Gear 2 lo que viene a sentar, pues como he dicho, son las bases ¿no? de, de lo que es la saga. La gente, por ejemplo, el Metal Gear que más conoce o bueno, por el cual esta saga saltó a la fama, porque recuerdo eso, que este, las dos primeras entregas salieron para un ordenador que no salió prácticamente de Japón. En, en Estados Unidos ni salió y en Europa sí que vio la luz, pero a un nivel eh, muy reducido, ¿no? no tanto como otros. Y el caso es que con el lanzamiento de la PlayStation, pues ya sí que se lanzó este Metal Gear Solid que, bueno, todo el mundo lo pone como obra maestra de los videojuegos, no es para menos pero lo que mucha gente no sabe, no conoce ese título, es que prácticamente es calcado a lo que era el Metal Gear 2 de Solid Snake de MSX, o sea, un juego de 8 bits ¿vale? Vista isométrica, eh, es decir, tú ves un cuadrado que es el mapa y el personaje lo ves desde arriba, vamos.
1: O sea que el, eh, el juego, digamos, el primer Metal Gear que llegó al gran público no es el Metal Gear 1, sino el 2, por así decirlo.
4: O sea, a ver, el Metal Gear Solid, que es el de PlayStation, que es el que dio el salto a la fama, por así decirlo, realmente prácticamente todas las cosas que la gente flipaba al verlo estaban ya se veían en el segundo título, que era el Metal Gear 2 Solid Snake de MSX, de un ordenador no, no, no. de 8
1: bits. Ya, ya, ya. ya. yo dime irme. me van a matar... Bueno, me vais a matar todos vosotros y los oyentes, pero es que con Metal Gear me pasa lo mismo que con Solo en Casa 2.
7: Espera, mira, yo cuando... <ríe> lo
1: empecé, pero se quedó ahí en me, la leja.
7: Para En mi comunión me regalaron una Play, ¿vale? Y bueno, la tenía pirateada y tal, y yo tenía el Metal Gear y me lo dejaron. Y de esto que empieza el juego y te tenías que esconder detrás de unas cajas para que no te dispararan. Sí. Pues de ahí no salí. Es que no era... Claro, eso eso no mismo sale. me pasó
1: a mí. Sí, 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 lo mismo. Yo lo he intentado jugar ya dos veces para engancharme a la saga. Sobre todo después del verano pasado, me parece que fue cuando tuvisteis el especial, ¿no? De Metal Gear. O los especiales, mejor dicho.
4: Sí, fue... Para el, pues eso, como iba a salir el 1 de
1: septiembre el Metal Gear 5, decidimos hacer
4: una entrega, un episodio de podcast por cada juego que había salido.
1: Eso es, pues yo sabiéndolo ya dije, joder, ya me voy a quitar estas pinitas, me voy a jugar toda la saga en este verano y, y volví a retomar el, el uno por así decirlo, el que estás hablando tú ahora, y me pasó lo mismo, no, no era capaz es que, de salir es que de es las difícil. cajas.
7: Esas. Es difícil salir de esas cajas.
1: no sé. Pero no bueno, sé. ahora
7: van a sacar uno muy chulo de zombies, ¿no?
1: Uf, Dios, no.
4: <risa> chulo no es. <risa> es una violación a la saga, pero bueno. Que igual está chulo, eso es lo jodido. Que igual luego mola, pero con Metal Gear, el nombre de Metal Gear ahí no tendría que estar.
3: Es que los hombres están de moda, no puedes hacer otra cosa.
4: Ya, pero uf, es que con Metal Gear han habido muchas historias. Es lo que decía el director Hideo Kojima, eh, después del último juego, o le largaron o se fue él. Hubo bastante problemas con el desarrollo del último juego y, en fin, que ya no está en la empresa. Claro, se te va el director de toda la saga y ¿qué haces? Pues decides sacar una pachinko, que básicamente es una tragaperras en Japón, y un juego de zombies basado en Metal Gear. Como eh... dicen
7: ellos, vender humo.
4: Sí, vender humo y vender hasta su madre, porque es que no, no tiene otro nombre.
5: Son japoneses
4: ya, pero bueno, también los japoneses dicen que son muy leales y todas esas cosas pero aquí no
1: lo están siendo
5: sí, para su bolsillo
0: <risa>
1: eso sí y, y después de este Metal Gear eh, Solid 2 eh, no, es que me pierdo, no sé si es Metal Gear o Metal Gear Solid 2
4: Metal Gear 2 Solid Snake, eso. y luego está Metal Gear Solid y Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty, que se salió para Playstation 2
1: y ese es el segundo, por así decirlo, que más llegó a la gente.
4: Claro, a ver, digamos que las dos primeras entregas fueron lanzadas, pues eso, para un ordenador que pff, prácticamente poco se vio fuera de Japón el juego. Aquí es que no tuvo lanzamiento original, quien lo jugó fue de importación. Entonces, claro, eh, Metal Gear Solid, que se lanza en PlayStation, que es una consola que en el año 98, cuando sale este juego, está totalmente asentada en todo el mundo, pues deciden cambiarle el nombre y un poco reiniciar la historia. De hecho... Cuando se lanza Metal Gear Solid, pues es cuando un poco empiezan de cero, sacan Metal Gear 2, Metal Gear 3, Snake Eater, pero en realidad todo sigue una misma trama, todo sigue el mismo, en el mismo universo, no es que hagan un reinicio ni nada, pero aprovechan ese tirón de haber sido lanzado el juego en Playstation, pues un poco para empezar de cero y llegar a más gente, porque claro, eh, realmente ese juego iba a ser Metal Gear 3, pero si sacas un tercer juego que la gente no conoce los otros dos... Eh, fue básicamente por motivos comerciales el cambio de nombre, no por otra cosa
1: y, y es un lío la sí verdad. sí no, no yo que estoy la veo así la saga desde lejos me lío, me lío, pero otra que también tengo ahí pendiente siempre, sí, más que... con lo larga que es pues no sé vas que... a jugar no, esta me da a mí que se va a quedar pendiente pero, ah, no, pero
7: igual el de los zombies no está mal
1: no, pero sí que todo el mundo, ya no de esta en concreto, sino de la saga, dicen que mantiene muy bien el nivel, salvo el último, el, el que sacaron, este que se fue Kojima de la de Konami, sí que todo el mundo coincide en que se nota que al final del juego no, no está él, por así decirlo, que le faltó básicamente matar el juego
4: está incompleto, está inacabado o sea, se han hecho muchas guarradas con ese título y cuando lo juegas te das cuenta de que el juego está muy pulido, está muy bien pero que le faltan partes y no son cosas que vayan a sacar en DLCs ni nada, es que simplemente no están acabadas y bueno, el descontento en general es ese, que Konami bueno, también es que es un juego que está en desarrollo muchísimos años y claro, había que sacar dinero de algún lado, también estaba la cosa ahí de que el juego lo partieron en dos en un momento del desarrollo y fue cuando lanzaron el Ground Zeroes, que la gente se quejó del precio y la duración que te costaba 30 euros y te duraba menos de dos horas la primera vez, entonces claro este juego ha estado desde casi el primer día pues pegándose batacazos por decisiones comerciales de Konami, no por otra cosa, porque el juego es eso, no les han dado tiempo a terminarlo, pero es que es un, en realidad es un juego tan grande y que abarca tanto que perfectamente podía haber estado en desarrollo otro año o dos hasta haberlo finalizado por completo si lo hubieran hecho hubiese sido el mejor Metal Gear sin duda, pero el problema ha sido que prometían mucho y al final la cosa se quedó eh, a medio fuelle
1: bueno, pues en este caso no solamente las segundas partes son buenas, sino que en este caso la tercera y cuarta también, la quinta y hay debate. Pero bueno, yo creo que la saga recomendable como tal. Y esta, lo que pasa es que sería difícil, no sé si imagino que en emulador o algo así se podrá jugar, ¿no? Sí, jugarlo? en
4: realidad es bastante fácil jugar a este título. O sea, a ah. ver, eh, recomiendo este juego básicamente porque para ser un juego de 8 bits, que en aquel momento pues eso, eran todo juegos más sencillos, más arcade, juegas, 5 minutos, cuatro tiros y ya está. Este juego mete una historia increíble de 8 10 horas, eh, multitud de cosas en la jugabilidad que vamos, impensables y, y que juegos que 10 años después salían y no... No se parecían en nada, o sea, es un juego súper avanzado para su época y lo que comentaba, o sea, Metal Gear Solid realmente podría decirse que es un remake en 3D de este título, por eso quería comentarlo. Poder jugar hoy en día es fácil y además está en castellano porque se puede jugar en PlayStation 3 y en Xbox 360 en la Metal Gear HD Collection, que está dentro de ese recopilatorio y en Pesevita que también se lanzó y por supuesto en emulador que también está disponible
1: bueno pues eh, eh, a ver si y, y me animo me cojo la colección esta que era la que me quería comprar el año pasado pero
0: déjate de gastar al final el emulé,
1: calla al final emulé por empezar el 1 otra vez digo venga va si me engancho al uno me compro la colección pero pero se quedó en el camino pero sí que es una saga que tengo ahí
7: bueno te puedo la dejar finita? yo la, la Play 1 y el Metal Gear Solid
1: sí bueno sí no tengo tiempo para conectar la 4 Que la tengo aquí enchufada y todo voy a tener que, no tiene, mira, a uno.
7: que no tiene tiempo Está todo el puto día jugando al Far Cry
1: Pero porque estamos de vacaciones
7: bueno, Gastar dinero en
3: videojuegos nunca es un mal gasto
1: ¿Ves? ves ese entretenimiento Que dura horas sí, y horas
3: Pero solo para ti
1: Tú juegas también, ¿por qué no juegas tú? Porque no quieres ya está Siempre bueno. puedes
5: jugar en los videojuegos de los demás
1: Claro, eso es de hecho tú te compro yo a ti juegos a posta para ti tampoco juegas o sea que no me vengas pues ¿Por porque con no
5: historia. tengo tiempo de para jugar a la play
7: <ríe>
1: Bueno, Blanca, venga, que te veo con ganas de hablar ¿Cuál es tu... tu pero, iba a decir tu bluff, todavía estoy bueno, en el episodio nadie pasado Bueno,
7: que comentar nada del Metal Gear
1: eh, Bueno, ¿alguno ha jugado? ¿Opiniones en general? Yo es que ya digo, he empezado a jugar es que, al uno, pero no Y es
7: que yo los,
3: los shooters, sinceramente yo no, no juego, no no son juegos que me gusten, y luego aparte es que cada vez que juego un shooter me mareo un mogollón Así que ya lo abandoné hace mucho tiempo el intentar jugar a, a algún juego de este estilo
7: Y también, yo soy
1: malísima No, pero esto no son shooters, o sea, no se ven, digamos...
3: No es como, como el Call of Duty. Claro,
1: ni nada, no. Lo ves en tercera, tercera persona preferido. o algo
3: así. Bueno, pues entonces a lo mejor le pido a Fer que me lo deje. Sí,
6: sí, sí. Bueno, pues este no.
3: Hay que darle una oportunidad porque más
4: que por las mecánicas en sí, o sea, por lo jugable, que es divertido, es la historia, es la trama que se montan, o sea, es una historia que comienza en el año... 87, 88... 87. Y ha acabado el año pasado, o sea... Han sido casi 30 años de juegos que han ido lanzando, continuando una trama súper tocha y que al final, claro, le han dado un final que lo ha conectado todo. Y es que es muy grande por eso. O sea, es más la historia que lo que es el juego en sí. De hecho, para el que se quiera enterar de la historia y no quiera jugar a los juegos o no tenga tiempo, no le resulten atractivos, por así decirlo, se puede escuchar los especiales que hicimos porque básicamente lo que hacemos es narrar la historia de todos los juegos y... Aunque solo sea por eso, por enterarse de la historia, es que merece la, mucho la pena, de verdad.
1: Sí, yo lo que he oído a todo el mundo que ha jugado la saga en sí que merece mucho, mucho, mucho la pena. Bueno, pues ahí queda la, la recomendación de Adri, del señor Solid, recomendando, como no podía ser menos, Metal Gear. A ver, Blanca, ¿cuál es tu segunda parte que has elegido como mejor que una primera o igual que una primera?
7: Eh, la mía es Terminator 2.
2: Me, está, me estás troleando. <risa>
7: <risa> no, a ver no está atento, que está muy callado.
1: Sí te está troleando venga está perdiendo tiempo ya esta vez controlo yo de nuevo el látigo de, Juan, de oro si tengo venga. poco que hablar eh,
7: yo he traído el caballero oscuro
1: bueno tú a lo mejor si sí hablas poco pero el resto no el caballero oscuro ¿de qué va? ¿de a qué va? ¿Qué, ah de Batman bien
7: eh, se estrenó en 2008 sí. y es de Nolan uh -huh. el que no le gusta el 3D
1: sí tuvimos debate sobre eso el el capítulo pasado y en El Zulo del Becario creo que nos se han contestado sobre esto.
7: voy a contar un chiste sobre esto también.
1: Bueno, venga, a ver, El este, Caballero Oscuro. ¿Es mejor va... que la primera o igual que la primera?
7: Es mejor que la primera. Bien. Y, y no sé, es que a mí, esta peli a, mí, a mí las películas de superhéroes, pues ni funifa, ni Son películas pues para mí normales. Pero bueno, Jorge me obliga a verlas y no me, no me queda otra. Pero esta me gustó mucho lo que es la actuación de, del Joker.
1: Hombre, ¿y a quién no? Que... Y
7: además, te al poco la palmó, pues ya te da más, ha triunfado más, yo creo que por eso. Hizo un no, papel de... de muerte. Sí,
3: hizo un muy Joder. buen papel y que luego aparte hace poco salió una noticia que, que le han dado el digamos el premio al mejor Joker de, de la historia actual.
7: Hombre, es que si te ves el Escuadrón Suicida, Jared Leto está para meterle dos hostias. Bueno, bueno,
3: ahí entraríamos en debate.
1: No estamos hablando del Escuadrón Pero... Suicida, sino del Caballero Oscuro. A ver, como película a mí me parece un peliculón Y sobre todo, sobre todo por y, el y
7: las Y las a las escenas que están grabadas en IMAX, ¿no?
1: Sí, eso es Se
7: ven genial, se ven muy, muy bien
1: Más o menos yo diría con hay 20... Cuatro. Hay cuatro no, escenas ¿Cuatro? Sí No,
7: sí. hay más, Cuatro. seguro Cuatro, que igual te dura la escena 20 minutos cada una, pero hay cuatro
1: no, no, no sé, si me lo dices tan segura No lo sé, pero vamos Yo juraría que hay más de cuatro Pero bueno, que, que las que se Están rodadas en IMAX que se ven En, en un Blu-ray, por ejemplo Desaparecen las bandas negras Estas típicas y se amplía por toda la pantalla Esas imágenes son la rehostia Ya no porque se vean muy bien Porque están rodadas con super cámaras, Sino por el propio plano en sí y lo que aportan a la película. Bueno, venga, que al final te robo yo tu, tu segunda parte buena. Más bueno, cositas del Caballero Oscuro.
7: Si es que a ti te gusta mucho esta película. Claro,
1: es que aquí ha sido, ha sido bien recomendada.
7: Bueno, sí, por ti, vamos.
1: Si, si tengo que criticar algo de esta peli, es que... Vale, sí, se llama Batman el Caballero Oscuro, pero Batman se queda un poquito... En
2: segundo plano, sí. sí.
7: Hombre, es que... El, ¿Cómo se llama este tío? El Bale, ¿no? Christian Bale. El Christian Bale ya está de Batman,
1: ya... No, no. No es que lo haga mal o no... Sino que sale más el... el
7: Joker?
1: No. Ah, el, el Bruce Banner, no, Bruce Banner es Hulk. Eh, el Detective. Orden.
7: ¿El Detective? No,
1: el, el Detective también es, es otro personaje y otro actor muy, muy, muy muy bueno en esta película. Pero no, quiero decir, el, el alter ego de Batman. Eh, Bruce Wayne. Bruce Wayne, Bruce Wayne sí. Eso es. Sale mucho más Bruce Wayne que el propio Batman ¿Quién es Bruce Wayne? El Batman
3: Batman cuando no es Batman claro. Ah, vale
1: Batman de calle, de paisano vale. Es Bruce Wayne Es eso. <risa> que, que sale mucho más como Bruce Wayne que como Batman y, Pero también es lógico porque no Realmente el Joker Como no tiene ningún superpoder No no tiene que luchar con él no, no Tiene que luchar más con sus secuaces Y con todo lo que organiza que con él entonces
7: No sé, pero Hombre, la, la actuación de, del Joker Es una parte principal de que la película triunfe sí. Sí, sí, sí.
1: Bueno, decías del del Joker de Jared Leto que no ha salido muy beneficiado, a ver, pero espera. No, espera, 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 que, espera déjame. A quiero, mí, quiero abrir un melón. A mí, mal, vale. a mí.
7: A ver, lo ha hecho, a ver, tal y como actúa Jared Leto, lo ha hecho bien el chavo, el tío, pero el doblaje el doblaje es penoso.
1: Pero aquí ya sí. Claro, pero se si te son nos dos está cosas haciendo. diferentes. O sea, te nos está y, haciendo. Una no, cosa es que hables del Joker y no, otra cosa es del doblaje no, del Joker, ¿no? No, y de todas maneras no también... Golpés.
7: no. calla, no lo pintaron que iba a ser wow, un papelón, un papelón, un papelón. Hombre, tampoco ha sido un papelón. A sino. ver.
3: La historia es que Jared Leto, el personaje que hace el Joker, a mí me parece brutal. La cosa es que sí que es cierto que, de hecho, hay una demanda abierta en Estados Unidos que Warner ha jugado con publicidad engañosa y que promocionó la película como que iba a ser una película del Joker y el Joker tiene cinco minutos de metraje. Sí. Si le hubiesen dejado esplanarse, yo creo que hubiese llegado a ser un, un gran Joker. De hecho, las pocas escenas que tiene, se come la pantalla. O sea, la risa de, del Joker, me refiero al original, o sea, es brutal. Yo yo la vi doblada, pero sí que he visto varias escenas en versión original y, y las escenas del Joker a mí me parecen brutales. O sea, me parece un Joker que es muy bueno, es muy sádico y, y es muy diferente al Joker tanto de Jack Nicholson como de... Eh, como de ah, ese me ha pirado o sea, el, el nombre Hedger. del Joker del cariño.
1: De Hugh
2: Ledger, eso.
1: Yo lo que Hughley. quería lo que quería comentar eh, antes, cuando me interrumpió Blanca, es que eh, se ha intentado, digamos, con, con el Caballero Oscuro, se intentó jugar un poco con el hecho de que eh, Heath Ledger había acabado muy mal, se había suicidado porque se había metido demasiado en el papel y se había vuelto... Mmm, un maníaco depresivo, por así decirlo. Y con Jared Leto han jugado un poquito esa baza a lo comercial y han estado durante un año y pico diciendo de que es que se ha metido mucho en su papel, es que le envía ratas muertas a sus compañeros, es que le hace no sé qué a los cámaras del rodaje, es que ahora, como no tiene que rodar, ha hecho no sé qué, no sé cuánto.
6: Pero
3: de, de todas maneras, es que Jared Leto para todas sus películas es así. Hombre, está
7: un poco zumbado.
1: No, yo, yo no, no lo... sé de las otras películas, porque yo no se lo he oído o sea, nunca, pero de esta eh, ha sido brutal, o sea, me esta. parece...
3: Esta ha sido porque tiene más publicidad que otras películas que ha hecho, pero por ejemplo cuando hizo la, la película de Chapman, la del asesinato de John Lennon, también se metió muchísimo en el papel porque Jared Deto es un actor de método y de hecho por ejemplo yo siempre la recomiendo, la del asesinato de John Lennon, que me parece que Jared Deto como Chapman o sea, hace un papel brutal me parece un actor muy, muy bueno y los papeles que además escoge son muy bien escogidos siempre hace de papeles muy complicados y durante todo el rodaje de cualquiera de sus películas está muy, muy metido en el papel de hecho, o sea, tanto dentro como fuera del rodaje se convierte en el personaje lo que pasa es que sí que es cierto que para Escuadrón Suicida se le ha dado muchísima más publicidad por la película que es pero que en todas sus películas se les igual de un perturbado,
1: Hombre, bueno, zumbado está el volviendo tío. volviendo al caballero oscuro eh, y a sobre todo es que no puedo hablar de otra cosa bueno sí luego me guardo otro, otro actor pero de Heath la escena esta de las bombas que está vestido de enfermera de enfermera de enfermera
6: sí.
1: Que, sí. que no le funciona la pirotecnia del rodaje y se queda pulsando el botón y, y luego se mete en el autobús contemplando cómo cómo se está destruyendo todo el hospital que ya digo, está rodada directamente en que, que no funcionaba y el tío siguió actuando, siguió actuando, se, actuó, se activó la bomba, por así decirlo, los petardos, y él siguió su camino. O sea, es que es esa escena, yo cuando ya vi el cómo, no sé el cómo se hizo, sino el, los, los extras que vienen en el Blu-ray, cuando me enteré de esa curiosidad, por así decirlo, la volví a ver la escena y dije, joder, es que telita, 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 el tío este. Cómo actúa y la pena que tenemos de, de que acabara lo que acabó pasando con él, que, que se suicidó, una putada, pero qué le vamos a hacer. Por lo menos quedó el, el buen recuerdo de esta película.
7: Y yo creo que también unas cosas de las que triunfan es por eso. Por, por el, el Morbo dices suicidó. tú. Sí. El Morbo. El...
1: Pero mira luego, no, eh, hombre, luego, hombre, luego también una película... hizo la
7: del imaginario del Doctor Parnasus esa. Es así que su, no, yo la fui a ver también más por decir, joder, ha sido su última película, él no la ha podido terminar, voy a verla y no me Pero
1: a mí esa me gustó como homenaje precisamente a este actor o a su corta carrera por así decirlo, cómo se prestaron eh, los otros tres actores, me parece o, que tres o fue cuatro eso. eran Sí, cómo se prestaron a, a interpretar el mismo papel, pero en, eh, con otro aspecto, por así decirlo, con otro el mismo personaje, pero con distintos aspectos. Y sí que como homenaje me gustó mucho. Como película, pues bueno... No,
7: no,
3: eh, Además, no es que resolvieron muy bien que Hildegger se, se muriese en mitad del rodaje.
7: Hmm. Sí. Sí. sí, porque no se claro, nota.
3: resolvieron muy muy bien, porque claro, él iba a interpretar todo lo, lo que es al otro lado de, del espejo y, y se resolvió muy muy bien. O sea, les quedó una película para las circunstancias muy redonda.
1: Bueno, sí. ¿y, ¿y qué me decís? de en esta misma trilogía que interpretan ya en esta solamente sale el Joker en esta película en la de las tres solamente sale en la segunda pero en Joder, la trilogía pero la, entera en
7: la tercera el que tiene la máscara en la cara es que no sé cómo la digo, eh, eh,
1: tú dices Bane que es uh, eh, 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 lo diré bueno que iba a hablar de otro de Gary Goldman, <risa> el comisario Gordon que aparte Sirius de Black. Christian Bale Sirius Black también sí
7: a, A mí no me gusta en, en Batman No, no.
1: Joder, bueno. joder A mí me está un papelón sí, sí.
3: Pero me encanta además Es que Gary Oldman me parece un actorazo y es que es eso, además siempre hace un papel, tiende a hacer un papel de villano Y, y en esta película, porque por ejemplo en Harry Potter sí que empezó en plan de Jugaron mucho con esa baza, para que no ha leído los libros, que Gary Olman hace un papel de villano Y que luego no es tan villano, pero Uy. a mí me pareció en, claro que es eso, que no es villano Pero que sí que jugaron mucho con esa baza, una, esa baza de elegir a ese actor
1: Sí, Porque yo tienes, como... por
3: ejemplo, en León en Profesional, que me parece que hace un papelón, o por ejemplo en el quinto elemento.
1: A mí en Harry Potter, como no me he leído los libros, me la colaron con, con Gary Orman. Pero me la colaron enterita. Pero vamos, de cabo a rabo. Y en. Yo reconozco que no soy muy ni de DC ni de Batman. No, no es una. unos cómics ni nada que me hayan gustado mucho, mucho, mucho. Pero esta trilogía me gustó muchísimo, sobre todo por por el comisario Gordon por Gary Oldman me parece de los mejores papeles de, de los mejores de la trilogía mejor incluso que el de Christian Bale que el protagonista que es Batman Bruce Wayne por ¿Eh? no, si no le localizas
7: ¡Ey! sí quién es Christian Bale sí Christian Bale sí <risa> pero Bruce Wayne no
1: <risa> bueno más cositas yo que que, que te cuente cosas. una buena segunda parte sí mejor que la primera sí que Batman Begins sí y la tercera siguió el nivel o bajó
7: eh, yo creo que siguió el nivel. Aunque el otro día me quedé dormida viéndola porque me la pones a las 4 de la tarde, entonces me da sueño. Pero a mí sí que me, me gustó la tercera también.
1: Mm, bueno, está bien, pero no mantiene el nivel de la A cosas. ver,
7: a ti te gustan mucho esas películas, ya te digo. Yo bueno. las veo para entretenerme ya, no para nada
1: más vale bueno bueno aceptamos aceptamos tu recomendación lo que no
7: me gusta es
1: ves es que ya cuando me voy a despedir la, la, la
7: actriz que hace de que se enamora
1: eh, el... ay voy a decir Carmen es no Carmen no es Rachel Rachel es la novieta, por así decirlo de Batman sí know.
7: la Maggie no sé qué
1: qué ¿Qué ibas que, a decir? que
7: no me gusta, no me gusta esa... esa es actriz. que
1: tiene una cara rara. Es fea guapa. Es un poco... Que está bien, pero no es guapa. O sea, no, yo no sé cómo Bruce Wayne o, o Batman vivía enamorado de esta mujer. Es simpática. Oso. Sí, eso es.
5: Es agradable. Sí.
2: Me ha gustado lo de fea guapa, ¿eh?
1: Sí, es que es una cara rara, ¿no? Sí. Luego, sin embargo, la tercera metieron a Halle Berry, que ahí ya... Uy, a Halle Berry. A... Sí. Ay, ¿cómo se llama? La de... Eso. Ajá, te voy. la de los labios, iba a decir. Y la del culo, en la Badmoto. Sí, sí. O sea, sí, la... sí. Oh, perdón, que me está mirando Blanca aquí amenazante.
7: No te estoy mirando de ninguna forma.
1: Bueno, ¿que finalizamos tu segunda. No sé,
7: la finalizas tú, porque ya has hablado tú. La finalizamos, Jorge.
1: Venga, la finalizamos. Venga,
7: la. Yo no voy a llevar el cronómetro.
1: ¿Y sabes a quién le toca? Porque si vamos chico, chica, chico, chica, ¿sabes a quién le toca?
7: Tinto, a tinto. A Marvel. Que no es de C.
1: <risa> Venga, Fran, a ver, qué nos. Bueno, ya,
2: ya, ya la ha anunciado ella, ¿no? Pero es yo poliado, traigo eh. Terminator 2. Para mí fue un peliculón. La vi en el cine justo a la semana de, del estreno, porque era mi. coincidía con mi cumpleaños. Para quien no sepa lo que es Terminator, bueno, es una película dirigida por James Cameron, la original en el 84. Y está en concreto se estrenó en el año 91. Eh, marcó muchas tendencias, sobre todo con el tema de, de que utilizaron imágenes por CGI, fue una de las primeras películas que utilizó este tipo de, de tecnología y sobre todo con escenas de, del T-1000, el famoso cyborg que cogía formas de, de otras personas y protagonizada, como no, por Arnold Schwarzenegger, quien no ha sido niño y ha querido ser Terminator, ¿no?
1: O nos ha pasado a vosotros. O el niño protegido sí. de Terminator.
2: No, el niño protegido no, porque lucía larga melena y yo nunca he tenido larga melena, <risa> así que yo era madre de <risa> Bueno, película. Y
1: nada, película fue, sí.
2: fue en el año 91 de las películas que más dinero recaudó en taquilla solo por detrás de, de E.T., así que ahí lo dejo.
1: Pero en el 91, espera espera, 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 en el 91 solamente por detrás de E.T., pero E.T. no es del 91.
2: Sí, pero en la lista En el año 91
1: Ah, hasta el año 91 Superaban vale, ingresos
2: vale, superaban vale. ingresos a
7: Pues yo de Terminator 2 Lo único que he visto Es la escena que va El niño en la moto con él En el camión esa pues es? es un peliculón no, blanca, también. la tienes
1: que ver. Sí, sí la, además la tengo en Blu-ray que alguna vez se la he intentado poner, pero no ha
7: comido. No, no me las he intentado poner. Es que no tengo tiempo para ponerme a ver Terminator 2. Bueno, vale. Sí. No he visto ah, ni la 1, ni si hay 3, a 3 a o 4. Pero
2: no. sabes más o menos de qué va la trama, ¿no? O no, no sabes de qué va la trama.
7: No, mucho.
1: Joder, Blanca, te he llevado conmigo al cine a ver la siguiente de Terminator y esta seguro que la has visto. O sea, no. Que no, que no, pues, no la he
7: visto, yo solo he visto la con... escena esa del niño con la moto.
2: En concreto esta película eh, comienza con, con el, la voz en el segundo plano de, de Sarah Connor, que es la protagonista. En el año 2029 aparece una guerra, una guerra de máquinas y tal, y hay un salvador o por decirlo de alguna manera hay un John Connor que es el salvador de, del mundo y que va a destrozar a, a las máquinas y al desarrollo de Skynet que es el, por decirlo de alguna forma el, el Siri de las máquinas o oh, vaya y, y Terminator que es el, el modelo T-800 pues viaja al pasado para proteger a este niño que, que en los años de de protección pues era el macarrita que iba robando las máquinas, iba haciendo pues sus travesuras, iban a rescatar a su madre de un, de un psiquiátrico porque la, con el rodaje, de, o sea las escenas vividas en la primera la toman por loca y la toman pues eso pues por una persona que tiene una doble personalidad y es muy conflictiva con la sociedad y como eh, Arnold Schwarzenegger en el papel de Terminator se meten con el niño pues a, sal a salvarla del manicomio y se desarrolla toda la historia para intentar destruir a Skynet. Bueno, pues ya Así que
7: ya la tienes veré. que verla, tienes que verla. Sí,
3: es, es, un, es un peliculón. Además, es que es una película que tiene un mogollón de curiosidades porque, por ejemplo, el, el niño, tardaron bastante tiempo en rodarla y hay escenas de mitad de la película que están mucho más joven que las escenas del principio. Porque además al, al chico le tuvieron que redoblar la película, él mismo se tuvo que redoblar porque le había cambiado la voz durante el, durante el rodaje.
1: Lo de las escenas que el otro Terminator, el Terminator malo que es de metal líquido y puede adoptar las formas de cualquier persona, clona, por así decirlo, a la madre, a Sarah Connor, y se ve ella misma y en vez de poner un espejo lo que, lo que hicieron fue llamar a la hermana gemela de la actriz para que viniese y se pusieran las dos una delante de la otra y si te fijas se aprecia que una está un poquito más tocineta que la otra no pues mucho, no, pero no me,
2: no me he fijado yo en esa en esa curiosidad, en esa sí. cero no me fijo
1: Pues son, son hermanas gemelas, sí. Ahora que también entiendo que la hermana esté un poquito más gordita porque la preparación que tenía que tener, ahí no me sale el nombre de la actriz. Bueno, Sarah Connor tenía que estar, sí. digamos, como el afectado. culo de la
7: injatawainesa también. Es el de la gemela.
1: <risa> Linda no. Hamilton. Eso, sí, Linda Hamilton. Ahí estaba, digamos, entrenada esta para la guerra.
2: potentorra, estaba muy, muy a tope, estaba.
1: De, de hecho, yo creo que fue la que está de la ola de esta actriz, porque luego ya... Se no ha... casó con no, no sé si... el James Cameron, ¿no? Y... Sí, se casó, se casó con él, sí.
7: Ah, pero entonces es la que hizo la película... No, 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 no.
1: La, la de Entierra Hostil es otra ex mujer de ah, James Cabrera. No es esta, no, no. ¿Qué, ¿Qué iba a decir también de esta otra curiosidad de esta película que tenía? Ah, cuando rodaron el, el manicomio donde está encerrada Sarah Connor, lo construyeron, por así decirlo, o sea, lo, lo pusieron en la trecho o el decorado en, en un, una clínica de verdad. Y los vecinos que veían que iban a poner un manicomio al lado de su casa empezaron a organizarse para hacer protestas que no construyeran un manicomio delante. De sus casas. Claro, luego ya se enteraron de que iban a rodar una película y ya se calmaron, pero el susto no se lo, no se lo quitó a nadie. Y bueno, Fran, luego suelto otra cosilla, una recomendación sobre esta película, pero si quieres, continúa tú, que no te quiero robar más minos.
2: No, no si sí, más o menos ya lo está, ya está más o menos planteada la, mi segunda parte. Decir que luego, muchos años después, ha habido una tercera, ha habido una cuarta, incluso una quinta. Y una serie dedicada exclusivamente a Sarah Connor Y no sé si habéis visto la última, por ejemplo
3: Sí, sí, yo sí, sí la he visto
2: A mí me gustó, me gustó bastante ha tenido mucha crítica diciendo que no venía cuento sacar Ni la tercera, ni la cuarta, ni la quinta Pero yo creo que la saga pues ha terminado como tenía que terminar
3: Sí, además yo creo que, que la quinta a mí me gustó más que la cuarta
2: Hombre, es fácil, porque la cuarta... La cuarta es un truño digno de, de, de premio truño récord
1: que mira que lo tenían fácil con la tercera, o sea, la tercera era mala con cojones, que era la del Terminator chica. Y esa dice: Joder, peor que esto no puede ser. Y luego ya sacaron Terminator Salvation, que es la cuarta, y dice: Pero por favor, no, 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 no hagáis esto con una saga, porque realmente es una saga que, que mola, ¿no? Que tiene un planteamiento que está bien, que joder, mola. Y en esta última, sin embargo, parece que han remontado un poco con el rollo de este de que es un Terminator viejo, ya que es un Arnold Schwarzenegger de 60 tacos. Han dado una justificación para que pueda interpretar al Terminator, este Schwarzenegger viejo, que a mí, la verdad, me convence. El único pero que le saco a esta película es eh, el de, de Emilia Clarke el de, de la famosa Daenerys, que ¿Mm? no me termina de pegar nada, 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 como una Sarah Connor joven, pero nada no, de adem nada. ¿eh?
3: Además es que no tiene nada de química con, con el John Connor que vemos.
1: Sí, sí, sí. Me gustó la película en sí, pero lo de la actriz no. Eh, eh. Pero bueno, eh. mejor que la 3 y la 4, bastante mejor. Lo que quería recomendar es que voy a recomendar un podcast de la competencia, por así decirlo. Sobre Terminator 2, hay un.
7: Hay mogollón de podcast No,
1: pero hay uno de. Joder, mira que lo tenía antes en la, en la lengua y por no cortar la frase no lo he dicho. Eh, no has tenido infancia, o tú no has tenido infancia, me parece que es. Sí, tú no has tenido infancia. Eso es que trata sobre esta peli es bastante largo no sé si son 4 o 5 horas de programa pero si podéis cuando terminéis de escuchar todos los de Por qué podcast y todos los de Hot Factory os ponéis ese capítulo de Sí pues de van, van a
7: tener para unos bueno, Seguro
1: que cortan ahora mismo y se van todos a escucharlo
2: <risa> Hombre como, como escenas ahora para dar un poco más de a lo que he dicho del tema de, de la grabación en CGI hay dos escenas que para, para el el actor, el que interpretaba al Temil, que era Robert Patrick, le fueron un poquito más complicadas y fue una de las escenas en las que sale del camión corriendo detrás de, de Arnold Schwarzenegger. Le tuvo que rodar esa escena desnudo, corriendo desnudo, con unos cuadraditos por el cuerpo para luego poder modificar... El, el color no sé si recordéis la escena del final sí. en la que se va uniendo el cuerpo y sale totalmente su figura en, en metal líquido todas esas escenas fueron grabadas primeramente desnudo para que luego el ordenador hiciera su trabajo
1: y el entrenamiento que tuvo que tener este actor para correr de la manera que corre sin que, es que se es una
2: es una carrera muy metálica muy o sea muy Metálica, no muy robótica.
1: muy robótica
3: sí sí es que además ni suda
1: ni suda ni sangra <risa> sí no la verdad que el Arnold lo hace bastante bien el niño lo hace bastante bien Sálagon lo hace bastante bien pero el Temil el, el actor de que hace el Temil tela las las sí. es que es una actuación que parece sencilla porque dicen no tiene que hacer nada solamente pero tiene el, una cara de mala hostia pero, pero luego es pero tiene una sí. cara de, hostia, de mala hostia jodida eh sí sí ¿Sabes?
7: No. sí, sí. Es
1: uno de los más representativos de la película.
4: Y otro otro niño actor que acabó. Jodido, también
1: Fuera del mundo, sí. Mm. Hombre, este en esta película ya da, se le veían maneras, sí. Porque es que. Bueno, era el típico. Lo hizo
3: American. Ah,
1: History. History.
7: Exactamente. Mm. Sí, es que todos han sido Joselito.
2: Bueno. No, pero es lo que lo que tiene la, la niñez y mucho dinero es una combinación Muy
1: jodida Sí, mira, podríamos hacer un programa sobre infancias truncadas en Hostia, Astores? mira el
7: del niño de la que se avecina El de aquí no hay quien viva no,
1: El de los burlaos. sí, sí. sí. Otro, otro claro ejemplo de,
4: de niños O sea, el de, el de Terminator sí. ha seguido haciendo cosas Pero en un segundo plano, por sí. así decirlo No ha sido esto que Que saltó a la fama, vamos Y ha hecho grandes cosas Pero ahí ha seguido Aunque de las míticas fotos esas que se ven ahí en su casa Estados Unidos con la escopeta o algo así saliendo vamos, mm. la típica foto del americano eh, fuera de mi casa te pego un tiro, la tiene
2: bueno pues ya para finalizar como broche pues fue nominada concretamente a seis premios Oscar de los cuales pues ganó cuatro maquillaje, sonido efectos visuales y edición de sonido ah,
1: o sea que, Sí, no, los gordos en efectos especiales. Y eso que esta película, aparte de lo del T-1000, creo que no hay mucho más en, en CGI, que es todo, digamos, real. Las explosiones son reales, los coches son reales. Que, de hecho, en la escena del camión de los puentes, cuando están persiguiendo a... A ver, yo me acuerdo de esa
7: escena porque tú me dijiste, mira la que es muy buena.
1: Claro, porque está rodada de verdad. No es hecho por ordenador. Y estar tan rodada de verdad que hay un camión que se mete por debajo de un puente y el camión se queda sin cabina, pues el especialista que había dentro ...no sabía que el camión no entraba... ...bueno de hecho ni él ni nadie sabía... ...que el camión no entraba por debajo del puente... ...y se voló la comina del, del camión... ...y en, voló... En, ...en directo por así decirlo... Y casi se muere el propio especialista que iba dentro del camión...
2: ...y voló por la rolada... ...¿no? Es. ...¿Blanca?
1: ...y yo volé de él.
6: ...sí, sí...
2: ...la verdad que esa escena es muy buena... ...y el salto justo anterior a esa escena... ...del salto de, de la moto por, por el canal... También es brutal como salta la Harley.
7: Y... Sí.
1: Que ahí se ve que esto... La verdad que me arrepiento un poco Joder, de macho haberlo Jorge, oído. ¿La
7: cena o lengua o algo?
1: Espera, espera, espera. Es que en esa escena, no, en es que ese no salto... dejas hablar. En ese salto se ve claramente que no es Arnold Schwarzenegger el que está en la moto. Porque, Simplemente por
2: el cuerpo. Sí, sí. Simplemente por las... De... Por el culo, ¿no? no el...
7: Por el culo. Se le ve en la moto el culo ahí... Claro, también. No, claro. Es que
2: nosotros miramos el culo al, al cuero y a
1: Schwarzenegger. Claro. claro. Mira, en esta saga te iba a gustar porque Schwarzenegger salen pelotas bastantes veces.
7: Pues no, ¿no? es que Schwarzenegger nos mira. Tipo Jorge, bueno,
1: que se le va a hacer? No tampoco cascaete entre. ya. Bueno, venga, reinicia el, el látigo de oro que le toca a Cory y tiene que una una tiempo. Ah, Fran,
7: ¿te has leído ya Ready Player One?
1: hoy por la mitad. Uh, mira. ¿Y
7: Stranger Thing, ¿has visto?
2: Sí, la terminé el martes.
7: Vale, pues uh. cuando termine Ready Player One me veré yo Terminator 2.
1: Uh, vale. Gorda, guachica. Ahí
2: te vas a acabar.
1: Bueno, <risa> venga, Blanca, pon el cronómetro de nuevo y a ver, Cori, ¿qué nos has traído tú? que es la segunda parte?
5: Hola. <risa> pues yo he traído Alice Man Returns, que es la segunda parte, o sea, los juegos de, de Alicia en el País de las Maravillas, que van después de la historia de, País, de Alicia en el País de las Maravillas y Alicia a través del espejo, que el primero es American Maggie Alice, que fue bastante poco conocido, que salió solo en PC. Y os voy a hablar del segundo, que es Alice Madden Returns, que salió en PC, en PlayStation 3 y en Xbox, en Xbox 360. Uy, hoy he comido X. Sí, y este,
1: nada, este ya me básicamente... Suena más pues a mí no me suena. A mí sí por lo de la PlayStation, de verlo para mm. la Play 3.
5: Bueno, se ha visto toda la historia de Alicia, ¿no? Sí, sí. sí, más o menos. Más o menos. Y si no, tenéis un montón de películas, versiones y animes para enteraros de la versión, aparte de los libros.
1: Y capítulos de Hot Factory, también.
5: En la primera temporada. <risa> bueno, pues básicamente en el primer libro, después de su vuelta del País de las Maravillas, un incendio pues quema toda su casa y a su familia, a sus padres y a su hermana. Pues ella desarrolla un trauma que la diagnostican como catatonia y le ingresan en un psiquiátrico y mientras está 10 años ingresada en el psiquiátrico, ella puede, bueno, se, su mente cree que entra y sale del País de las Maravillas. Es, Digamos que sería lo que te va lo, a lo que vas a jugar en el, en el primer juego. Y en el segundo, es después de este espacio de tiempo, de estos 10 años, a Alice le dan el alta y entra en un refugio para huérfanos, que obviamente sigue teniendo algún trauma mental y ella cree que ve visiones pero quiere ser una persona normal. Así que cada vez que, que vea al conejo blanco o que piensa que escucha a la oruga, intenta creerse que, que no es verdad. Pero claro, es verdad. ahí está. ¿Y hay juego de
7: esto en la Play 4? ¿Ha salido algo? Mm, a mí
1: no me no. suena, pero no, no sé.
4: Sí. Eh, a ver, está. El primero salió originalmente, eso solo empecé. Y el segundo que salió en Play 3 y Xbox 360, eh, también empecé, eh, incluye el primero. Pero en Play 4 y One no han llegado a salir.
5: Hombre, tiene buena pinta el juego.
1: Así a simple pues, vista no, no tiene nada que ver con la Alicia que nos presenta Disney. Vamos. No,
5: es totalmente es, eso es oscura. Tiene, de hecho, hubo del primer juego algunas escenas que tuvieron que modificar después de su salida inicial, como por ejemplo el gato, ¿no? Y los tipos de cuchillos porque decían que, que daba miedo y que se habían pasado un montón y bueno, tuvieron que retocar varios detalles y una de las cosas también importantes en este juego es que claro, ella para tener una vida normal y digamos asumir que, que cosas son reales y qué cosas no y por qué le pasa todo esto, vas durante todo el juego recolectando recuerdos hasta llegar a una conclusión al final ¿Y es, es en tercera persona o como...? Es un juego de plataformas ah. y puzzles porque ¿Y eso sí, ah. sí es un juego de acción en tercera persona, con tiene bastantes partes de puzles, sobre todo porque está el juego de que tú puedes cambiar de tamaño, está el juego de que hay una especie de, de morritos de cerdo, que si les tiras pimientas se hacen grandes y te aparecen secretos, y así unas cuantas cosas más. Ostras, pues para PC no estaría mal.
1: Pero esto, o sea... Pero yo no puedo jugar con Nerea delante a esto, ¿no? No, 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 ah, no. nada Eso, eso no, es, que es quería preguntar un, Es un juego bastante macabro,
4: muy bueno. loco No dicen palabrotas ni va a haber cosas que sean muy gore Pero sí que va a haber cosas que le pueden dar miedo, yo creo A
5: ver, en el primero es sí muy siniestro En el primero sí, yo creo que en el segundo no Porque el segundo, digamos que aunque mentalmente se entiende las frases Sabes que es siniestro, ¿no? Porque digamos que está jugando con su salud mental ¿No? y que no tiene claras las cosas y demás. En el primero sí que vas a ver más sangre, o vas a... Sí que es más bestia, pero en el segundo no, porque, por ejemplo, hay mundos de juguetes, hay...
4: Pero no es para jugar con un niño en ningún no. caso. Vale. No, hay,
5: hay setas, es, tiene, tiene más colorido y es menos bestia.
7: Se controlan y... un poco en el segundo, vamos.
5: Sí, es eso. Es que el, segun... el primero ya hubieron muchos recortes y aún así el juego se, se nota un montón y en el segundo es eso. Es más agradable a la vista, por así decirlo. En cuanto a las armas, pues en este juego, aparte del cuchillo inicial, que es la espada baurpal, aunque realmente es un cuchillo, pues vas cogiendo otros tipos de armas, igual que en el primero. Tienes un caballito, tienes una especie de pistola que, que es la pimentera, con lo que hacen estornudar al cerdito de, de la historia original, y unas cuantas más que vas encontrando por ahí, como por ejemplo unas bombas de reloj, o un paraguas para esquivar las cosas que te van lanzando. Una de las novedades que, digamos, tiene este juego, o que por lo menos a mí también me gustó bastante, es que cuando te queda poco de vida, entras en un modo histeria donde, digamos, que sí que te vuelves loca de verdad y empiezas a atacar, eso, a lo loco, un poco okay. caótico, hasta que, digamos, que se te pasa, vuelves a recuperar vida y estás tranquila. Pues yo me lo quiero bajar por PC.
3: Tiene buena pinta, muy buena pinta. Yo lo había visto y siempre he tenido curiosidad, pero nunca me he lanzado a, a probarlo.
4: Pues ha estado muchas veces de oferta y tal en las plataformas digitales y la verdad es que es un juego que merece mucho la pena. Sobre todo diferente a lo típico que se suele jugar. Es un juego muy diferente y que bastante, es bastante agradecido de jugar. Y también como incentivo pues está totalmente doblado al
5: español. Mm. Con ah, un buen bien. doblaje. Mm. Y una de las cosas que tiene este juego, que por ejemplo mucha gente ha jugado al segundo sin conocer el primero porque no es obligatorio... O sea, te vas a entender, a enterar obviamente de menos detalles, pero porque no sabes los antecedentes de Alicia. O sea, tú cuando empiezas el primero se supone que has salido del psiquiátrico, pero no te explican mucho más hasta que no empiezas a coger recuerdos, por así decirlo. Y aún así los recuerdos explícitamente no te cuentan exacto a lo del primer juego pero sí que puedes jugar puedes jugar perfectamente al segundo sin jugar al primero
1: mira otro oh. otro aliciente para sí, jugar sí, sí. Bueno, no tener que joder es que me tengo que jugar al primero no no, pues.
7: no hombre pero puedes jugar al primero no hay problema además
1: es que, que normal,
5: si... normalmente con las ofertas con el segundo te regalan el primero entonces pues ya tiene el dos por uno.
1: Mira, si nos enteramos eh, más tarde más temprano de que hay alguna oferta sobre esta Bueno, la saga, ponéis
7: en el grupo de Telegram de Hot Factory y eso. ya está.
1: ya la tuiteamos nosotros con pues la cuenta sí, sí. de cosas Bien, bien, bien. O si no, y aun, siempre aun pueden... Aún así
5: también quiero añadir que sí, en este sí, juego sí. una de las cosas que más me he encontrado es cosplayers, porque tienes, tienes trajes chulísimos porque vas cambiando de, de vestuario en cuanto vas cambiando de mundo.
1: Sí, eso me suena a mí de verlo bastante, pero yo se lo achacaba a las películas estas que han estrenado últimamente, de las dos películas que hay. Pensaba que eran de esas películas, pero no.
7: Y si quieres Entonces, comprar como... trajes extras, puedes ir a que te vienen todos. Ah, no, pero yo no, que no, sé que no son el, DLCs, no. Por eso no, igual no. hay DLCs de, para trajes porque muchas veces lo hacen.
6: Hombre, pero no, siendo un aquí
1: juego Aquí es que es eso vas,
5: vas en un mundo, te ponen, por ejemplo, estás en el mundo de la Reina de Corazones, pues te ponen su traje. Estás en el mundo del en otro mundo, te ponen un traje más tipo de mar. Estás en otro tipo de mundo y así. O sea, tú misma vas cambiando de, de traje cuando vas cambiando de mundo.
4: Vamos, que no se compran por mm. DLCs.
5: No. Igualmente también, ya que has nombrado a las últimas dos películas, Tim Burton se intentó inspirar sobre todo en el mundo oscuro, ¿no? Para hacer la, la primera película de Alicia en el País de las Maravillas. Lo que pasa es que Disney le dijo que no. Que no iba a no meter detalles así.
7: Las... Hombre, es que la película de Tim Burton de Alicia, ya podían haber tenido las cejas de la...
1: Joder. <risa> de
5: la peña blanca. Es de la que...
1: de Madre ¿verdad?
7: mía. Qué cejones negros, por favor.
1: Ah, no, no. Es la protagonista, la de las cejas. No es la NGTW. La que sale también. La del culo, película.
5: no. Es que yo como sí, solo la la, culo... la
1: cabezona, la del reino de corazones. Vamos. Sí.
5: Mm. Yo es que es eso. Es una de las cosas muy comentadas cuando Tim Burton estaba rodando la película porque este juego, el primero, es de 2002 o sea, está claro que los gráficos pues es de esa época aunque el segundo sea de 2011 hostias, nueve y... años sí, sí yo lo jugué en su momento con diez años y durante los foros y entrevistas y tal decía que él quería intentar basarlo un poco en la parte oscura y en que Alicia es más mayor porque claro, en el primer juego Alicia es más mayor al hacer la película pero empezó Disney a decirle que no, que no, que no que Disney y purpurina y purpurina
7: y así pasó que tampoco triunfó mucho yo creo la primera la película de Alicia
5: no. No ahí estoy, está, bien.
3: Estoy mirando en Amazon para ver cuánto cuesta el juego y no baja de 150, ¿eh?
1: ¿En dónde, en dónde dices que has entrado?
3: En Amazon. Eh,
7: ¿Por qué podcast.com barra Amazon? Eh, ahí ahí te Efectivamente.
3: Visto, sí. y, y está en plan de por 130 para Play 3. ¿130? No, cien,
6: 120
3: para Xbox 360. 148 también para Mira, Xbox 360. Eh...
2: Me llegan bueno, serán, serán ediciones coleccionistas, entiendo. Sí
4: para no
3: sí. normales
4: no sé. yo lo estoy viendo en Amazon en Playstation 3 de importación inglesa pero que tiene el doblaje en español seguramente en 47 mmm, 31. 31 euros también importación de Estados Unidos 360, 37,90 el de PC es? sí que vale 78 euros pero no lo entiendo, para PC sí que puedo aseguraros que hay webs de case por ahí que lo venden a 4 o 5 euros o
7: sea,
1: sí. menos. eso, eso os iba a decir, Digo, me ha llegado una nota un fax desde la redacción de Hot Factory y aquí a 4,78 <risa> ¿Y cuántas llave. horas de
5: juego son? Pues... Una 20 son. fáciles. Pero ah, tampoco joder. muy largo. O sea, yo estoy acostumbrado a juegos de 90 horas. O sea, ah, bueno, claro, claro que... sí.
1: Si nos ponemos así, claro. No sé,
5: o sea yo que sé 20 horas pero yo creo que te lo jugas en menos a lo ver. que pasa es que yo me dedico a hacerlo todo
4: según la web eh, how long to beat que básicamente es una web que pones el título del juego y te dice cuánto te va a durar más o menos en un baremo que hacen los usuarios la historia principal unas 13 horas y media y si te hacen la historia con los extras unas 15 horas y media
5: eso o sea, era corto yo me acuerdo que jugué los dos y era corto
1: no está mal te da tiempo? uno que tú no que no tienes tiempo sí se sí sí. me da tiempo vale pues ya te lo regalaré hombre tú tranquila
5: no, no me lo, ya me lo descargo, no te preocupes
1: Pero que no digas eso en el podcast, hombre ¿Qué hay, que ¿Qué hay que comprar
5: Una que no, sí. se lo descarga con una key Tranquilamente bueno, sí. claro. De 4 euros
1: Claro. Sí, Además claro. sí, sí. a la
2: cigüeña, que te lo traiga uh
1: -huh. claro. Bueno, pues ahí queda la recomendación De Cory Alice Madness Returns eh, Para PC, Xbox ¿Eh? 360 O Playstation 3 ¿Qué?
7: Eso es. es que no me he enterado del título
1: Alice Madness Returns no. La vuelta a la pesadilla la locura sí. o ¿no? algo así. Muy bien, muy bien, pues otra espinita que me, que me guardo aquí para jugarla. Ya solamente en este capítulo tengo tres o cuatro y no tengo tiempo para jugar todo esto. Pues Pero no bueno.
7: juegues al Far Cry y juega eso.
1: Que deje de decir que a lo que estoy jugando ahora mismo porque esto sale dentro de 15 días y a lo mejor ya no estoy jugando eso. En fin. Bueno, la recomendación que traigo yo, la segunda parte que es igual o mejor que la primera que traigo, es Regreso al Futuro 2. Para mí, personalmente, una de las películas que marcaron mi infancia y una de las sagas que más me han gustado... En toda mi vida Pero esta segunda parte en concreto Me ha gustado siempre más Tanto de niño como de adolescente como de adulto Me ha gustado más que ninguna de las otras dos Pero analizándola ahora Me gusta más por la trama Me gusta más por los efectos especiales Me gusta más por la manera que tienen De tratar la ciencia ficción o los viajes en el tiempo Para que lo pueda entender Tanto un adulto como un niño Pero bueno, ahora hablaremos más adelante de esto
7: Bueno, pero en esta, ¿qué sucede?
1: Espera, no, vamos, vamos, vamos a los datos en orden Año de estreno, 1989, el 22 de diciembre, el Día de la Lotería en España, de la Lotería de Navidad, se estrenaba Regreso al Futuro 2, dirigida por Robert Zemeckis y eh, la banda sonora, que esto también es un dato muy, muy, muy muy top, por Alan Silvestri. Nosotros fuimos a ver eh, la primera parte de Regreso al Futuro en, en el Film Symphony Orchestra, en ver, ver la película con una orquesta de fondo tocando la banda sonora y la verdad que espectacular.
7: Y en versión original.
1: La segunda parte más o menos conserva la misma banda sonora Tiene algunos cambios y sobre todo es en la tercera parte Donde ahí se producen más cambios en la banda sonora Pero bueno, básicamente es la misma cancioncita De tres versiones diferentes
7: tín, tón, tín.
1: Que nos llega a la cara y nos curte
7: tón, tín, tín. <risa> <risa> Bueno,
1: eh, la producida por Steven Spielberg Y Amblin Entertainment Y distribuida por Universal Personajes principales, tanto de esta como de las tres películas, el señor Michael J. Fox interpretando a Marty McFly y el señor Christopher Lloyd eh, interpretando al famoso doctor Emmett Brown. ¿Y
5: el perro?
1: El perro es que cambia. El perro, el perro. unas veces es Einstein, otras veces es Copérnico, hay varios perros. Claro. Eh, no, no es el mismo. Pero son ¿no?
5: protagonistas
7: perro. todos, ¿no? Claro. Bueno, sí. Y los niños, Julio...
1: Eso es un super spoiler, <risa> Julio y <risa> Así que ojo. El que se toca el, el pajarito. Que se está meando el sí, niño. Sí, sí. Bueno, ¿de qué trata para quien no lo haya visto? Yo creo que esto lo hemos visto todos, pero quizás hay algún. Venga, yo no, yo no lo he visto. No la has visto. Bueno, no. ¿y la primera tampoco la has visto? Tampoco. Porque a lo mejor ¿No? te coileo se sí, sí, no, no, las ha visto, sí, sí, sí. visto conmigo. Bueno, en el final de la primera parte de Regreso al Futuro 1, eh, cuando Martin McFly consigue arreglar todo el desaguisado que, que ha ocasionado su viaje en el tiempo y vuelve a la, al presente, por así decirlo, se quiere ir de fin de semana con su novia, pero en ese momento el doctor Emmett Brown les interrumpe y les dicen que tienen que venir los dos con él al futuro porque sus hijos corren peligro. Esto, que en la primera parte quedó como una coña, un final, digamos, como los títulos, o sea, perdón, como los. la escena post-crédito de las películas de Marvel, que es algo que, bueno lo dejan ahí pero tampoco le tienen por qué echar cuentas para otras películas pues fue lo que pasó aquí eh, el director dijo mira vamos a terminar la película por todo lo alto vamos a coger el DeLorean y vamos a hacer que vuele y que se vayan surcando el cielo eso no lo pensó más adelante cuando firmaron una segunda y tercera parte que rodaron a la vez que esto ahí tiene su truquillo pero se encontraron con un problema y es que en el DeLorean que había echado a volar iba la novia de Marty McFly ¿Qué pasa? Que esto les eh, desbarajustaba todos los planes que tenían y tenían que dejamos, dejarla a un lado. Entonces, ahí es cuando comienza Regreso al futuro 2, cuando estas tres estos tres personajes se suben al DeLorean y viajan al futuro para ver qué les ocurre a los hijos de Marty McFly. Esto, digamos, es el inicio de la película. Una vez que están en el futuro, vemos el aeropatín, vemos las chaquetas estas que se secan solas, que se ajustan solas, las Nike... Eh no sé cómo se llaman, bueno, unas naves que se tan solo a los cordones, las Pesi del futuro, vemos todos esos iconos que no nos han llegado en octubre del 2015, digamos cuando llegamos al presente, no, no, no se ha cumplido ninguna de estas predicciones, pero hay cosillas que sí, como el cine en 3D, eh, veíamos un tiburón en, en realidad virtual o realidad aumentada y más o menos lo tenemos, más o menos, más o menos, el aeropatín parece que está ahí, ahí, que parece que lo van a sacar, parece que no. Las Nike, que sí que las sacaron el año pasado. Pero bueno, que me vuelvo a centrar en la película. Cuando viajan al futuro, un beef, que es el malo de la película, es muy anciano, se da cuenta de que están viajando al futuro y aprovecha un despiste de Marty y del de, de, de Dr. Brown para robarles el DeLorean, viajar al pasado y entregarle un almanaque de apuestas deportivas a su, al BIF del pasado.
7: Estás spoileando, ¿eh?
1: Bueno, es que regreso al futuro. O sea, tienen ah, bueno, que viajar no, al futuro, igual. al pasado, no, no hay más.
2: Quien no, no haya visto esta película?
1: Bueno, a lo que voy es que viajan... En un primer momento viajan al futuro, una vez que se dan cuenta de lo que está pasando, vuelven al presente, pero es un presente alternativo porque alguien ha cambiado algo en el pasado, entonces tienen que retroceder todavía más y volver al pasado, a 1955, para arreglar todo esto. Esto parece algo complicado de explicar, pero la propia película te lo presenta de una manera que incluso los niños, porque yo esta película la he visto de niño, te, te lo explica bastante bien, o sea, lo entiendes perfectamente. No no hay muchas eh, paradojas eh, temporales, no hay los típicos que dices, es que estos han dejado un... No puede haber porque hay ocho DeLorean a la vez en el mismo espacio-tiempo. Mira, olvídate de esto, vamos a disfrutar de una película familiar de una película divertida y de una de esas películas que como decía antes Blanca, si la pillas por la tele seguramente te quedes a verla entera. ¿Alguno de vosotros no ha visto Regreso al futuro 2?
6: Yo creo
3: que, que la le... Sí, que la hemos visto todos. Es una película imprescindible
1: y a uh -huh. quién no le ha gustado. Oh, es que me ha traído un peliculón, si es que <risa> <risa> Hostia.
3: Además yo aprovechando el que el año pasado se, cubrió, se cumplió el, digamos, el presente eh, Yo la vi en el cine, en las tres películas de, de maratón
2: Yo también fui al cine, a Kinépolis No, Kinépolis no fue cinesa, cinesa Sí, en fue. cinesa
3: yo vi las tres películas de, de maratón Además es que ahí claro con un montón de, de fans de la saga aplaudiendo tal No sé, fue una experiencia muy chula
1: a nosotros nos pasó que fuimos con, fuimos Blanca y yo con, con Quique, con trece bicis, y con un oyente que tenemos que no recuerdo el nombre, Blanco, Uge, Uge, eso es, amigo de Quique, a verla al Palacio de los Deportes con la orquesta. En el los de
7: Deportes no, en el Palacio de Vista Alegre.
1: Ah, perdón, perdón perdóneme usted Me Bueno, lo
7: mismo. bueno
1: pero un palacio de un escenario o sea un estadio eh, con una orquesta en directo y con varios DeLoreans allí y lo que dices tú Bárbara con cientos y cientos de fans que la verdad que eh, sí de hecho hostia.
7: había hasta gente vestida igual que Martín sí. con la gorra y un todo cosplay, y la chaqueta
1: sí. pero cosplay de, de, de la chaqueta real de la película la gorra real de la película o sea que no no se lo habían cosido ellos a mano no no, no la habían comprado o
7: sea y la verdad que estuvo estuvo bien, porque yo, yo estaba viendo la película y como desconectaba de que había ahí unos tíos tocando, me parecía que era la película real, el sonido real. Y de hecho creo que hicieron algo con la...
1: Sí, eh, el propio Alan Silvestri retocó algo de la banda sonora para tocarla en directo y de la sintonía. Pero yo no lo aprecié yo yo la verdad que la misma canción y toda la banda sonora, yo no noté nada raro, no, no sé, a lo mejor fue una cosilla para sacar todavía más entradas, pero no creo. Y lo que sí que fue espectacular fue cuando terminó la película, que salieron los créditos y volvían a tocar la, la canción principal, y es que estaba todo el mundo emocionadísimo, todo el mundo de pies aplaudiendo, todo un estadio entero cantando, tarareando con, con Marty McFly de fondo, con los de DeLorean ahí abajo del todo, con la orquesta, la verdad que a mí... Es que de, es de dicho, nada, una, es que, una, una... que fue un buen regalo de nada, sí, ¿eh? fue un regalo del día del padre, además sí, muchas gracias, hombre, cariño Bueno, mm -hmm. chicos, ¿algo que comentar sobre Regreso al futuro 2 antes de que finalicemos? ¿Algo que os guste, que no disguste, que, que preferáis la primera o la tercera?
5: A ver, yo lo que creo que nos pasa a mí y Adri lo mismo es que yo cuando la vi ya estaba muy desfasada entonces era en plan, bueno, estás viendo una peli que todo el mundo te ha contado lo que es, que todo el mundo, o sea, que, que te has comido spoilers toda tu vida y cuando te planteas verla dices, bueno, pues mola, pues está bien. No, vale. pero
4: a mí en su momento sí que la vi con 15, o 16 años y me la pí del tirón, o sea, me puse a ver películas típicas que, eh, vamos, todo el mundo decía que tenías que ver y tal, los típicos clásicos, ¿no?, de los 80 y tal. Y esta fue una de ellas y me vi la primera y me enganché y la misma noche me vi la segunda y la tercera. Y me gustaron muchísimo, de hecho eh, me dio una época por vérmelas eh, no todos los fines de semana, pero sí que me la pedía bastante peces Y uy, la verdad es que es muy buena, o sea, es que es una película por me la me cual… Parece
5: bien. Han pasado los años, sí, pero eso iba sí. a decir,
4: parece que no hayan pasado los años, aunque sea una película que juega con el paso de los años.
7: Sí. Y la verdad, y que la verdad es... es
4: que, joder, está muy, muy bien. La me... tercera es eso, es la más flojilla, pero bueno… No molesta.
5: También, sí. A ver, pero a mí, por ejemplo Es eso, o sea yo, A ver, no puedes negar que cuando tú O sea, cuando, cuando las veríamos Que tú tendrías 15, 16 Yo tendría lo mismo mmm, sabía lo que, o sea, Sabías a lo que ibas Y sabías lo que iba a pasar porque te habías enterado Por un montón de sitios Y después también está de que, de que Sí, la peste, yo también me la vi del tirón, por cierto Y, y te parecen buenas películas y a mí, sobre todo, me hace gracia por cómo veían el futuro. No o sé, sea, es una perspectiva bastante graciosa. Sí,
7: mm, mola. Sí, son películas que no, que no aburren. Y de hecho, yo creo que si las vuelven a hacer, el remake o algo, la, la cagan. cagan
1: sí.
4: No deberían, ¿eh? La,
7: la cagaría mucho. Cazo
5: Fantasmas, entre otras. Sí. Yo creo que
1: si no lo han hecho mmm, el año pasado, coincidiendo con la fecha de la película, ya no lo van a hacer. Creo yo, ¿eh? No, no lo sé.
5: Depende de cómo están de saca cuartos. Nunca se sabe. Claro. No,
1: hombre, a ver, puede ser que el año que viene la saquen y me den en todos los morros, pero la verdad
7: que el año pasado dieron mucho el coñazo con eso, mm. demasiado. Demasiado.
1: Pero es que tendían, ya no tendrían que hacer, o sea. La propia película la tenían que hacer de nuevo y tendrían que encontrar algo tan icónico como eran los DeLorean, que tú fíjate que, que a quién se le ocurriría eso de no, vamos a hacer una máquina del tiempo en un coche. Vale, pero en un DeLorean, que era bueno, un coche no. que estaba acabado. Oye,
7: de hecho, esta película no iba a ser en un DeLorean, lo iban a hacer en una nevera. Sí, en una nevera. O no sé quién les dijo, no, no, una nevera no, porque esta película la puede ver niños y a ver si sí. se van a meter todos los niños en la nevera y va a pasar algo.
4: Sí. Es que yo creo que es una, es un, es una cosa que está ya tan metida en, en, en la historia, por así decirlo, Hombre, podrías,
5: viaja, por, podrías viajar en una bañera.
4: <ríe> claro. Pero no yo, yo creo que es una de esas yacuzzi cosas que no hay que tocar. Que está ahí, uh -huh. se hizo en su momento, es muy bueno y ya está. Déjalo, no lo toques. Si me quieres sacar un Blu-ray que se vea mejor, lo que tú quieras, Vale. Pero no me lo toques, no me hagas por ejemplo con Star Wars, 200.000 versiones, 200.000 cambios, no me hagas un reboot asqueroso como por ejemplo de Robocop, no me hagas historias raras, está ahí, fue bueno en su momento, olvidémoslo, hay que pasar página.
1: Incluso el año pasado me parece que fue hace dos que hicieron un anuncio, no sé si fue Toyota o Fujitsu, no, no, alguna marca japonesa creo que fue que juntaron a Christopher Lloyd y a Michael J. Fox para hacer un anuncio haciendo de estos papeles, como que ya habían llegado al futuro o algo así. y Fue el año pasado. Sí, duraba como 10 segundos o 15 segundos o algo así. Y eso es lo único que me pueden dar de más de regreso al futuro. No me deis más de 15 segundos porque la vais a cagar. O sea, como si os ocurra volver a hacer algo tanto con estos actores como con otros actores como con otra historia alternativa no dejar como está porque es un producto que está bastante bien para los años que tiene se conserva bien para mí yo creo que no deberían tocarlo o sea no sé sí,
3: sí es que hay ahora están con la moda esta de los remakes se rumorea además hacer muchos remakes como por ejemplo el de la princesa prometida y, y yo creo que que por ejemplo esta es una de esas películas intocables
5: sí porque luego se pegarán la leche en taquilla y empezarán a llorar.
1: Sí, como decía Adri antes, con los cazafantasmas igual. O
5: con es
4: que por ejemplo, que también dicen que se está pegando el porrazo sí. en Estados Unidos,
2: en la taquilla. No, es que no cuando llegue la historia interminable. Sí. No te
7: es que imagínate que hacen ahora, regreso al futuro, pero eh, eh, Martín y el doctor sean mujeres. Dices, tú es que no pega.
1: Es que ya, no, mira, ya, ya de imaginarlo, ya. Pero los también de más.
7: color. Sí, bueno, NBA?
1: también. Sí, sí, sí. Bueno, vamos, vamos a dejar. O que aquí, metan yo, zombies por no, ahí no, por no, medio. No, por favor, no, 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 no. No me destrocéis una de mis, mis obras. Preferidas. Bueno chicos, pues ahí quedan nuestras nuestras recomendaciones de segundas partes Me habéis dado un par de ideas para otros capítulos como un capítulo de Remix Otro capítulo de niños, eh, actores que acabaron bastante mal Pues yo me
7: voy a pedir Joselito Malisol <risa> Vale, ya, ya
1: lo iremos viendo Como siempre le decimos a los invitados que tenemos por aquí Ha sido todo un placer teneros por aquí este par de horitas y en este caso recomendamos que escuchéis Hot Factory pero a Adri y a Cori les vamos a decir que le den un tirón de orejas tanto a Fer como a Andrea como a Alberto como a Christian a Locker. y bueno a que sí pero no a de Hot Factory que le pillan cerca como a Noah quería decir y Noah
5: no ha estado aquí ¿eh? ah
1: bueno pues estamos eso y a Jintoki es verdad es verdad es verdad bueno, chicos, que lo dicho, ha sido todo un placer teneros por aquí. Las puertas de los estudios están abiertas para que volváis cuando queráis. Y, y nada, podéis escuchar el capítulo el próximo día 15. Muchas gracias de nuevo por, por prestarnos un ratillo y venga, a despedirse. Pues nada, muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer ya estar
4: no invadiendo como sí. fue aquel... Interpodcast sino ya eh, de invitados por así decirlo lo he dicho un placer y que aquí también tenéis las puertas abiertas cuando queráis el Hot Factory
5: y me lo he pasado bien
1: eso, eso es lo importante y a
5: cazar Pokémons eso es. Eso también
1: <risa> bueno chicos pues nosotros nos vamos a grabar el zulo del becario y a ver lo que nos han escrito los siguientes este mes muchas gracias de nuevo Volvemos después de unas cuantas sintonías a grabar el Zulo del Becario y como para abrir el Zulo del Becario necesitamos las retinas de Fer, pues le hemos traído para grabar este Zulo y este juego de promos. ¿Qué tal, Fer?
0: Bien, bien. Aquí me habéis sacado un poquito de la cama y de la piscina y me he tenido que venir a grabar con vosotros. Bien. A Fran le hemos despedido con los invitados, le hemos
1: dicho que le seguía hasta la puerta y que, que bueno que, que le dábamos la tarde libre. A ver, empezamos con el juego de promos. ¿Qué te ríes?
7: Tengo un chiste, mira, pero es rapidito, es Joder. cortito, ¿eh? Mira.
1: ¿Por qué chiste?
7: Uf. Mira. Bueno. <risa> Ayer me caí y pensé que me había roto el peroné. ¡Pero no! Pero nada. <risa> Cortito
1: y al pie, nunca mejor dicho.
7: Es muy bueno.
1: Bueno, vale, este te lo compro. Venga. Mira,
7: ¿y qué le pasa a una caja bueno, cuando va al gimnasio? Que... que se hace caja fuerte. En <risa> fin...
1: Ay, comenzamos con el juego de promos, que venga. ya nos toca. Bueno, en este caso sí, me toca a mí traer la promo. Así que a vosotros venga, que esa os, toca, facilita. os toca preguntar. Primera pregunta:
7: Venga, ¿Cuánto dura más o menos el podcast? Pues ha
1: tenido muchas duraciones distintas, desde 5 horas hasta 10 minutos. ¿Viene de cañas? No. Vale.
3: Eh, ¿Periodicidad aproximada?
1: Pues ha tenido de todo: ha tenido semanal, ha tenido mensual, ha tenido anual, ha tenido de todo.
7: ¿Los Madafaka?
0: No. Eh, a ver, eh, ¿por qué medio de difusión lo podemos encontrar? ¿Tiene web, tiene iVoox, iTunes, sí, Spreaker? Tiene, tiene de todo. Web, iBox, iTunes, Spreaker... Tiene, tiene de todo. De todo. Eh, ver, la,
7: la temática, porque... ¿La fosa de Rancor?
1: No. A ver, la temática... Vamos a decir... Es que si lo detallo es... Vais a adivinarlo a la primera. Entonces, voy a decir... Voy a dejar en el aire que es sobre Metapodcasting. Eh,
0: joder... El de Sune, coño, ¿cómo se
1: llama? No, vale. ya
0: te digo que no. Vale, joder.
1: ¿Nada? ¿Nadie más? No.
7: ¿Viene poza? de cañas? <risa> ¿Por la poza? No,
1: no tampoco. No. ¿De Otra meta pregunta. podcasting? Sí, se puede entender así, ¿eh? No es concretamente eso, pero se puede encontrar. Es que si lo explico, se adivina Hombre, con es esa que... pregunta. No, no, ahora hay que intentar. es Green sí. Life? No, mira, se acerca, pero no, fíjate. Se acerca, pero no. Eh, Estás se acerca
7: a The Job Green Life?
1: Sí, sí, todo encajarán todas las piezas encajarán cuando acabe este puzzle. ¿Ah? ¿Otra pregunta, otra respuesta?
7: Venga, integrantes. Eh,
1: pues mira, te digo varios de los integrantes que ha tenido, ¿vale? Por ejemplo, ha tenido a Uchu, por ejemplo, ha tenido a Sune, por ejemplo, ha tenido... No, no digo más, no digo más.
7: Es Yo fácil, estoy en blanco. Fácil.
1: Pues es fácil.
7: Vale, ah, el podcast de la asociación. ¡Uy, uy,
1: uy, uy, uy! Se acerca muchísimo, pero no. Joder. A ver, los otros, no él, puede, no, lo no, Blanca ya no puede responder. ahora tampoco, fed Última oportunidad. Os repito.
0: Eh, repite.
7: <risa> no, espérate. Es que una, venga, una, una, una oportunidad más para Blanca. Estoy lo
1: desdentado. Lo tiene a puntito. Y no le estoy diciendo <risa> sí, sí. nada. Sí.
7: Es que no sé. A ver. Eh...
1: ¿Te digo otra uh, integrante? Os digo, mejor dicho, otra integrante.
7: Sí, porfa.
1: La señorita Marienbu.
7: Ah, eh.
1: Ah, eh.
7: Con Juchu.
1: Uh, tres.
7: Calla, no, no me pongas nerviosa. A Dos. Ver. Jorge, vete a la mierda.
0: Eh, pero esto ¿Podcast? es un. <risa> <risa> a
7: ver. Uno. Espérate, ¿por qué lo recomiendas? Que todavía no hemos terminado. Seguimos, preguntas.
1: Para mantenerte informado sobre todo lo relacionado con el podcasting y con los eventos de podcasting. Ahora sí que sí, tres. El podcast de la JPod. ole, 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 ole! Lo ha acertado, Pero eso menos no mal. Vale. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Y nunca mejor que mejor que poner el podcast, o sea, perdón, la promo de la JPod con el podcast de la JPod. Vamos a escucharlo.
0: Oye, ¿por qué no has dicho que también hemos participado nosotros? <risa>
1: no, no, nosotros no hemos participado. ¿Ah,
0: no? En el de que no?
1: Ah, sí, es verdad ah. Joder, no me acordaba Oye, tengo que decir el ¿qué premio, premio ahora, hay, ¿no? ¿qué Mira, podía haber sido mucho mejor eso Hubiera dicho todos porque podcast, pero no Bueno, se ha costado eso es el pero pero no.
7: ¿Que tengo que decir hoy el premio?
1: Sí, me sería interesante, más que nada porque lo vamos a decir ahora
7: Ostras. Bueno,
1: ahora sí que sí, escuchamos La promo de la j 16 Décimo primeras jornadas de podcasting Una amplia mirada al mundo de la comunicación alternativa 14, 15 y 16 de octubre en La Térmica, Málaga. Más información en jpod16mlg.es. Bueno, y antes de que Blanca diga el premio, antes, antes, vamos a, a, a dar una noticia, que por qué he decidido yo poner el podcast, perdón, la promo de un podcast como es el de la j -Pod 16, que en esta ocasión no ha tenido muchos capítulos, pero lleva ya varios años que sí que los ha tenido. Pues porque dentro de un mes, justamente, este capítulo sale el 15 de septiembre, pues dentro de un mes, el 15 de octubre, estaremos en plena j -Pod en varios puntos calientes de este evento. El evento dura una semana, empieza un lunes, pero nosotros nos acercaremos por allí un viernes, para estar bien el sábado y domingo porque, porque, porque tenemos un directo que todavía no sabemos la hora pero cuando la sepamos os vamos a dar la brasa
7: y también eh, hay que agradecer que estamos finalistas ahí, ahí, que no hemos dicho eso. nada durante el capítulo porque todavía no lo sabíamos
1: pero ahora sí lo sabemos y es que hemos quedado finalistas en la categoría multitemática mejor podcast multitemática Junto a Amañece, que no es poco, Invita a la Casa, Diálogos
7: y... Están locos estos romanos. Eso es, ahí te he visto, blanca
1: Y bueno, pues vamos a ver que quién queda finalista. Vamos a ir ahí a la, a la gala de premios, ahí con los nervios. ¿Quién queda ganador?
0: Pues finalistas ya son Bueno,
1: eso, perdón, el ganador, el ganador. Sí, y además también...
3: que también estáis vosotros como podcaster masculino y podcaster femenina. Ah,
1: eso, sí. eso. Y también estás tú con No hay cine sin palomitas dos veces. sí. Y Frank, que no está aquí hoy también con novidas otras dos veces. Y lo creo raro que, que no más. esté viernes de cañas. será? no has
7: publicado, ¿Por qué, no lo será?
1: por qué será. Bueno, que chicos, que nos vemos allí en la J dentro de justamente un mes, o bueno, cuando sea que escuchéis esto, eh, 14, 15 y 16 de octubre, los puntos fuertes de la J pero recordamos que este año comienzan un lunes. Más información en jpod 16 mlgcom si no me equivoco, punto es. O si no, busca este año, voy a Málaga. Bueno, más cositas. Eh, ya hemos dicho lo del directo, hemos dicho lo de los premios, que somos finalistas. Tenemos que abrir el zulo del becario. A ver, Fer, pon los ojos ahí pegados a la pared.
0: Venga. Eh, tenemos, chicos, un correo de nuestros compañeros de Ahora 3J Radio. Y nos dicen que arrancan una nueva, una nueva temporada y en esta emisora online, eh, a partir de ahora, nuestro podcast sonará los miércoles a las 23.30 y los viernes a las 15.15. .15. Pues mira, buena hora. Tanto a los, los dos miércoles para
1: los miércoles para irse a dormir y los viernes y empiezas cuando sales viaje, de correr. Cuando sales de currar, sintonizas ahora 3J Radio y ahí nos escuchas. Y, y bueno, tenemos un un audio correo del señor César Santamaría, porque como os hemos dicho al principio estamos colaborando en el podcast Action Day eh, de la mano de Oxfam Oxfam Interfon Intermon, perdón. Para apoyar esta, esta iniciativa, la de que varios podcasts y todos sus oyentes pues están intentando follar, eh, apoyar la causa de los... ¿Están intentando el qué? ¿El qué?
6: ¿Me, ¿Me,
1: apoyar, ¿me lo puedes repetir? Chicos, que es una cosa seria. Apoyar la causa de los refugiados recogiendo firmas. Vamos a ver, eh, mejor dicho, a escuchar el audio que nos ha mandado César
2: oyentes de podcast. Me llamo César Santamaría y soy técnico de campañas en la ONG Oxfam Intermont. Más de 60 millones de personas se han visto forzadas a abandonar sus hogares por las guerras, la pobreza y el cambio climático. Personas ordinarias haciendo cosas extraordinarias. No podemos darles la espalda. Entrad en podcastactionday.org y firmad la petición. Solo juntos conseguiremos mejorar la vida de las personas refugiadas.
7: Bueno, pues un bueno. saludo a mi tío César.
1: Eh, bueno, sí. Muchas gracias a nuestro amigo y oyente César Santa María por contar con sí. nosotros para esta, para esta iniciativa. Y eh. yo
7: creo que va, les va a ir muy bien porque les he oído un mogollón de, de podcasts. y se han, se han sí. animado bastantes podcasts a sí. participar con ellos.
1: La última, el último correo que mandó, si no me equivoco, iban por 48 podcasts. Y cuando estamos grabando esto quedan todavía unos 10 días para el Podcast Action Day, el día gordo, que es el 14, si no me equivoco, o el 15 super, ¿no? de septiembre. Pero bueno, ahí cuentan con todo nuestro apoyo, así que chicos, ahora en cuanto acabemos de grabar, todos a firmar ahí y los oyentes, por favor, perder un minutito de tiempo para apoyar esta causa entrando en Podcast Day, perdón, PodcastActionDay.org. Chicos, pasamos a, otra, a otro bloque. A ver, eh, en Facebook, yo creo que este lo debe comentar Bárbara.
3: Bueno, pues este nos lo escribe mi compañero de podcast de No hay Cines sin palomitas, Fernando Gilalarcón y nos dice, muy buen capítulo aunque el overbooking del, est del estudio se nota en, en, en el tiempo limitado que tenía cada uno para explicar su tema, lo habéis sacado todo perfectamente, os comento los temas primero, este verano he estado en Berlín y no comparto nada la visión de Carmen de la ciudad, me ha parecido un sitio muy cosmopolita, con el gran ambiente y precioso, influirá que, el vera que era verano, pero me sorprende mucho la diferencia de impresiones. El segundo, el 3D es la mayor patata que se ha creado, no ya como gafotas que soy, sino como cinéfilo. Si le dieran un el formato podría entenderlo, pero actualmente el 3D es un sacapuertos más su principal baza es tirarle cosas a la cara al espectador, toma piedras, toma flechas y como mucho meterle relieve y profundidad a alguna imagen, salvo contadas ocasiones, Star Wars 7 en muchas escenas y Marte en el paisaje el 3D no se usa nada bien tercero, a mí no me parece que el euro sea tan bluff como lo ponéis es cierto que algunas cosas se encarecieron pero creo que hubo una subida proporcional de los salarios, era muy joven espera, cuando espera, el cambio espera, eso es cierto
1: no no, no sé qué joven, pero vamos, yo no creo no sé su salario, pero el mío Tampoco es que se haya notado bueno, mucho En el mío no se notó nada
7: En el mío tampoco Fer. Fer, en
3: ese, bueno, Fer, eh, Fer y yo nos llevamos un año Y cuando cambió el euro Yo era menor de edad y no trabajaba Y creo que Fer tampoco
1: Ah, mío, entonces ah, claro No lo no, no notaste eh. <risa> Venga. O
3: sea, nos llevamos, Porque nos llevamos muy poquito Era muy joven cuando el cambio Eso es cierto y puede que no lo recuerde bien Pero me parece que ahora tenemos más poder económico Que con la peseta Nada más, seguís así, equipo
1: pues muchas gracias, hombre. Eh, tocho comentario esta vez en Facebook y agradecidos estamos. Eh, venga, pasamos con los con el top 5 de tweets y el primer tweet lo va a leer... Bueno, lo leo yo, que no he leído nada hoy. Jenny Jenny 19, arroba Jenny Perdón, Jennifer, arroba Jenny Jenny 19, nos comenta Hoy escucho a por qué poscas hablar de supersticiones desde la playita. Oh, eh. ¡Qué, ¿Qué suerte! Los compañeros de Hof Factory decían que acababan de subirse desde la playa y Jenny, Jenny nos, nos envía una foto aquí con los pies en el agua.
7: Venga, siguiente en fin, tweet. Gracias. Es de Sune, arroba Sune, dice que está con Quique. Terra mítica, una verdadera mierda, asco de parque y muertos al sol.
0: Ya, sí, el pues. siguiente comentario es de Daniel Roca y dice Hoy que he escuchado último, ¿por qué podcast veo a uno con un disman en la playa? Serendipia.
3: Y María Fernández eh, nos dice, me sorprende que no aparezca el láser dish, dish entre los blogs tecnológicos.
0: Salió, pero
1: lo descartamos. Sí. Sí. Y el último comentario, Sergio R. Solís. No, uy, Ser no. uy Madre de Dios, mis gafas. <risa> no, <risa> era inercia, perdón. Sagra Rodríguez, eh, arroba blog Rusqueta, Dice, un saludo para ¿Por qué podcast? Escucho vuestro podcast mientras hago mis proyectos de cartón. Respirar. Muchas gracias, Sagra. Ahí nos deja una fotillo de... No sabemos qué está haciendo, está ahí componiendo una Cinta caja. de cartón. Que... ¿no? No sé. sí, sí, Bueno, ya nos enviará una foto de cómo quedó esto, esta, este proyecto de cartón. ¿No tenemos eh, sección de Ready Player One? Bueno,
7: sí, yo tengo que decir una cosa, que Charlie Encinas ha empezado a leer Ready Player One.
1: Ah, sí, yeah. hemos dicho que nos mande un audio correo, pero todavía no ha llegado.
7: Pero yo creo que no le está gustando mucho, ¿eh?
1: Mm, bueno, veremos a ver no, cuándo no. se lo acabe. Venga, chicos, Venga. mensajes en iBox. En
7: iVoox nos ha escrito Marta Nieto que dice Hola, gracias a todos. Me ha pasado la tarde en el chollo genial. Gracias a vosotros. Esperando el próximo el próximo ansiosamente. Gracias. Chao.
0: ¿Esta qué? ¿La tía Marta? ¿La prima Marta?
7: Marta Nieto, no no la conocemos.
0: No, es, creo que es una de las Gunis. Ah, ah, vale. una
7: de las gallegas. Mm.
0: Qué buena, chicas. Cómo mola. Venga, siguiente. Carlos Gómez nos dice mm, Me han faltado algunos. Alerta cuñao. Pero a pesar de las inexactitudes, varias y diversas, y los más de 5.000 millones de sobradas, se os disfruta mucho desde la franja de la tercera edad. Hombre, hombre, la tercera edad siempre la está. La tercera
3: edad es un poco exagerado.
1: Siempre está usted en la tercera edad, Carlos. Ahí como, siempre, siempre hurgando. Venga, Bárbara, otro bueno, comentario.
3: Imperator Furiosa nos dice: Me acabo de enterar, imperdonable, que sale mi chocante favorito en este programa. Allá voy. Por supuesto, Gambetti, otro gran aporte, pero como ya lo tuvisteis en Stranger Things, pensé
7: que lo habéis fichado. Bueno, pues casi. poquito nos queda ya para fichar <risa> <Sí>. a Gambín.
1: <risa> Digamos que Rafa Gambín es de la familia. Vamos a dejarlo ahí. Eso sí.
7: sí, todavía estoy esperando a que me envíe una lista de películas de miedo.
1: Desde verano estamos. También
7: está funcionando un poco mal.
1: Gambinflix Flix Bueno, eh, siguiente comentario me toca a mí. No tenemos nada en Explique no, no tenemos nada en YouTube. Sí, sí, ¿Más? sí, sí. Tenemos dos comentarios más y me viene muy bien para reenganchar la última mini sección que es el tema del premio. A ver si Blanca se lo ha pensado. Vete pensando. Si no te doy yo ahora una pista. Bueno, tenemos dos comentarios, dos tweets que nos mandaron los eh, ganadores del primer sorteo que hicimos, de los dos auriculares eh, Sennheiser HD 201, que son la señorita la señorita Mónica Nieto Ayuso y el señor...
7: Miguel Onderroa.
1: Exacto. A ver, Blanquita, lee el mensaje de Miguel Onderroa.
7: Bueno, Miguel Onderroa nos dice, gracias, vienen perfectos para completar mi pequeño estudio doméstico.
1: Muchas gracias a ti por participar mediante el Patreon de Nación Podcast. Y Mónica Nitoyuso, la tía Moni, nos dice Este premio hace que la vuelta al curro sea más leve. I'm a winner, baby. Eso es un gif. Sí, pero como no puedo poner un gif en el podcast... Ya, pero lo, lo puedes decir. Bueno, pues ahí quedan los dos comentarios de los dos ganadores y esperamos el comentario de Danny 1989, ganador de la película de Super 8 en el capítulo de Stranger Things Y suerte en la película de Akira, a ver a quién le toca ¿Te has pensado ya algún premio que sortear? No, no. Te digo yo uno que nos viene muy bien Venga Va a ser un poco repetitivo porque va a ser otra vez otra película Pero es que gracias a la señorita Bárbara Ramón y a ti Hemos superado los 300 seguidores en Facebook
7: La película eh, de gusta. la red social Ah, no, ¿el cuál? No ¿A ti de te 300? Bien,
1: bien, veo Veo que me has cogido Veo que me has cogido <risa> O oh, si no la de la red social
7: No, la red social Es un coñazo Esa no,
1: No, hombre, está muy no, mejor, 300,
7: mejor, mejor 300
1: Mejor 300 Bueno, pues venga el regalo de hoy, de la, del episodio número 46, no, 45, es la película de 300 en Blu-ray o DVD, como elija el ganador. Y chicos, ¿os parece que ya vayamos despidiendo el capítulo de entregando el magete de plata?
0: Vamos a ponernos el smoking, venga. Venga,
1: ¿lo presentas tú, Fer? Hoy cogemos un caballero para presentar la gala.
0: Venga, vamos a ver qué tal me sale a mí estas cosas. Pero tienes que
1: ir en vestido igual, tienes que debilarte el pecho.
0: No, no, eso... Lo vamos Eso. viendo. Vale, venga. es que
1: duele. Venga, chicas, pues arreglaros vuestros vestidos, voy a ver si me pongo la pajarita y vamos a escuchar a Fer cómo entrega el majete de plata.
0: Bienvenidos a una nueva edición de nuestra humilde gala de premios La ya tradicional e intangente entrega del Majete de Plata Volvemos de las vacaciones y después del largo agosto de reflexión Es un placer para nosotros entregar esta distinción A este gran oyente y amigo El ganador del premio del Majete de Plata de septiembre de 2016 Es... ¡Fernando Gil!
1: ¡Fernando ¡Fernando Tumas! Bueno, ahí está, por su tocho comentario de... de... Yo pensaba que... Espera, 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 que no me he acordado. ¿no? Podemos hacer una cosa. Y sube a recibir el premio Bárbara Ramón. Ta, 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 ta.
3: <risa> bueno, recogeré este premio en nombre de Fernando y no os preocupéis que se lo haré llegar.
1: Bueno, ten cuidado, no, ten, ten cuidado, no se te derrita porque no es de plata.
7: Qué raro que, que no haya dicho Fer, es para.
1: No, ya he ya aprendido después de la última que tuvimos, que lo tuve que poner en el podcast y todo. Venga, a ver, Blanca. Eh,
7: Venga, eh, vamos a decir los usuarios de, de Twitter. Tenemos aquí que como arroba 13bicis. A Fer. No está. A Fer lo tenemos como arroba Fernand Hash.
0: Hola, chicos.
7: A Jorge lo tenemos como arroba EOB, que es como Love.
0: Lo, lo, lo.
7: A Carmen la tenemos como arroba Carmenia Moreno. Hola. ¿Cómo está? A Fran le tenemos como arroba Francisco Marvel.
1: Eh, ha estado, oh. ha estado. Que ahora oh. no está.
7: A Bárbara la tenemos como Luz Bardillay o como Cierra Bares. Hola, chicos. <risa> y a mí me podéis encontrar como Blanca. Bueno, Blanc yo soy Blanca, arroba la Bienpe con N y P de Palencia.
1: Y como siempre, para despedir este capítulo solamente dar las gracias a todos los que habéis escuchado este episodio hasta el final y por otro lado agradecer también a todos los mecenas que tenemos gracias al Patreon de Nación Podcast, ya que con sus aportaciones podemos ofreceros cada vez un mejor podcast y un mejor programa. Esta ha sido la cuadragésimo quinta edición de ¿Por qué Podcast?, pero este capítulo no acaba aquí, seréis vosotros quienes cerraréis el episodio con vuestros comentarios. Esperamos volver a veros por aquí el próximo día 15 y gracias de nuevo por aguantar hasta el final del capítulo. Os dejamos con las tomas falsas
0: si es que las hay. Vale, chicos. A despedirse.
3: Adiós. Hasta luego.
0: Chicos, comentarios. Tampoco una frase ni un tocho comentario. Algo entre medias, venga. Y que se pueden poner GIFs en nuestro blog. Eso, que molan sí.
7: mucho los GIFs.
0: Y audio, audio correos. Que eso. eso mola más, solo no. pinchar y ya está. Exacto. Venga, chicos. Besitos.
6: Chao. Chao. The prophet of the sea Here to save mankind If everyone here listens to me We may yet survive Praise Praise The orcas Praise
1: Praise
3: Hola Hola, hola Ahora sí, vale,
1: ahora sí. Es que Me he tenido sí. que cambiar Tenemos dos wifi y me he tenido que cambiar al otro
7: ha sido llegar yo y...
0: Sí, me ha tocado hablar.
6: <risa>
0: Volvemos de las vacaciones y después del largo agosto... Ay, ar... perdón.
6: Espera <risa>
0: espera
1: un segundo, pera, pera. Fran, no sé si estás clicando o un toque. Es que suena cada dos tres un toc toc toque.
0: Pues estoy
2: quieto, estoy sentado el sofá, ¿eh?
1: Pues es que de vez en cuando sonó toc, toc Sí, yo
7: también, yo también sí. lo oigo Eso es Frank que está con el Mac ahí pum, pum con el toastpad.
1: Bueno, vamos con la última de las eh, recomendaciones de hoy la segunda parte que fue igual o mejor que la primera y en este caso me toca a mí creo que no queda nadie más, ¿no? Si <risa> sí, sí,
7: llevas hablando tú todas las películas Ya estamos ¿O podemos hablar de monetiza monetización, que a Adri le gusta mucho? Me encanta.
4: <risa> es un tema que me encanta.
1: Uy. ¿Y de cómo tirar las mesas de mezclas al suelo, blanco
7: Déjalo ahí, es que si no los cascos no...
1: Es que se los engancha y se corta la llamada, ¿Qué? y como se haya cortado la grabación, te la lías. No.
7: Hola, gracias a todos me he pasado la tarde en el chollo... ¿Cómo Hola, gracias a todos. Me ha pasado la tarde en el chollo. Me ha pasado la
0: tarde en el chollo. Genial, gracias a No sé. Será en el curro.
7: Bueno.
1: Para apoyar esta esta iniciativa, la de que varios podcasts y todos sus oyentes pues están intentando follar, eh, apoyar la causa de los ¿Están intentando el qué? ¡Follar!